0: Parece que, assim, ó, que eu tinha ganhado um, um campeonato mundial, porque a alegria de eu não ter caído, de eu ter tido êxito, né, eu e nós dois, né, eu e o Jorge, tivemos êxito ali, eu disse assim, na mesma hora eu falei assim, ó, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Quero voltar a correr, eu quero competir, eu quero competir a nível mundial, eu quero ser um dos melhores do mundo. No início eu pensava assim, sabe? <música> Olá pessoal, aqui é o Bernardinho. Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel. Aqui
1: quem fala é o Tony Canaan.
0: Olá,
2: eu sou de Dijam Madruga.
0: Eu sou o Ana Polegate. E aí galera, aqui é o Thiago Vinhal. E, e esse é o Endorfina Podcast. Podcast.
2: Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Quero começar aqui esse, esse episódio agradecendo novamente a todo mundo que chegou agora, que conheceu agora o Endorfina, eu tenho interagido, como eu venho dizendo aqui bastante para vocês, eu tenho interagido com os ouvintes através do Instagram, né? que acho que é a ferramenta hoje mais, mais importante aqui do, do Endorfina, para divulgar o, o meu podcast e muita gente descobrindo o Endorfina agora, descobrindo o Endorfina na quarentena alguns até dizendo que já tiveram contato com o Endorfina, mas tinham algum tipo de resistência e eventualmente acabaram insistindo e descobrindo e curtindo o, o Endorfina, ainda mais agora nesses tempos de pandemia quando a gente precisa realmente de fato é, de bastante inspiração para seguir adiante, para poder enfrentar esses dias de confinamento então muito obrigado a vocês que chegaram agora obrigado a vocês que repercutiram os últimos episódios o especial com pilotos o último né, dos três episódios com o Ricardo Maurício. Obrigado a vocês, claro, que repercutiram e ouviram o episódio com o Thiago Vinhal. De fato, eu, eu sabia, né, desde o início, quando eu estava marcando com ele, que seria um bate-papo interessante. Depois que eu gravei, eu tinha certeza de que seria um bate-papo que iria atrair a atenção de muitas pessoas e, pelo visto, muitos de vocês concordaram comigo achando que o cara realmente deu uma aula e repercutiram isso no Instagram. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Aliás, a única maneira que eu tenho de divulgar o endorfino é através do boca a boca. Então, a sua participação é importantíssima para mim. Quando você curte um episódio, se você quiser repercutir nas suas redes sociais, se você quiser levar para o seu, é, seu bate-papo no Zoom, se você quiser levar para o seu trabalho virtual e espalhar entre os seus colegas, é, eu agradeço bastante porque, de novo, essa é a maneira que eu tenho de conquistar cada vez mais ouvintes. E, claro, tem sempre muita gente, muito mais gente que não conhece do que gente que conhece. Então, a gente tem um trabalho aí, eu tenho um trabalho e com a ajuda de vocês eu vou conseguir de estar tá atingindo cada vez mais pessoas. Então, obrigado a vocês. Obrigado a vocês que repercutiram também o episódio com o Mário Sérgio, meu grande amigo é, de longa data, o Mário Sérgio, criador da Run and Fun. Run Fun, era Run and Fun, né? se tornou Run Fun, foi um bate-papo interessantíssimo, onde ele contou a história dele, né? bastante da história dele da época do Rio de Janeiro, quando ele se mudou para São Paulo e como é que ele enveredou para esse ramo das assessorias esportivas, ele também foi um dos percursores das assessorias esportivas e hoje tem ao lado da MPR... É uma das maiores assessorias esportivas do Brasil, então muito obrigado a todos vocês também que repercutiram o episódio com o Mário Sérgio se você não ouviu, sempre fica aquele convite, vai lá e ouça, porque está lá disponível em todos os agregadores de podcast que você pode imaginar, de forma gratuita para você ouvir quando, onde quiser, e bom é, claro, por final, antes de que eu me esqueça obrigado também aos apoiadores aos novos apoiadores do Endorfina, e nas últimas duas semanas eu tive aí mais algumas pessoas que resolveram doar, contribuir financeiramente com o meu projeto, e essa também é uma maneira que você tem de me apoiar, de você ir além, além de ouvir, além de repercutir, além de espalhar, de divulgar o Endorfina, você também pode é, contribuir financeiramente a partir de 10 reais por mês, e aí você encontra todos os detalhes na minha página endorfinabr.com. Bom, vamos falar aqui do convidado de hoje. Rapidamente vou preparar vocês para o que, que vocês vão ouvir, mas é óbvio que é uma história super inspiradora. Para quem não conhece o Vladimir dos Santos, ele é um, um, uma pessoa invisual, né? Ele, ele ficou cego, é, com 30 e poucos anos de idade. E ele já corria, mas aí depois desse primeiro choque inicial aí da, da nova realidade que ele enfrentou, ele, por enfim meio que por uma coincidência vocês vão ver aqui a história ele resolveu voltar a correr e ele acabou se tornando aí um grande corredor um recordista mundial inclusive de ultras longas distâncias é, eu preciso encontrar um termo aqui para para quem faz para quem faz distâncias absurdas como correr 245 quilômetros ou coisa do tipo porque eu acho que já poderia já poderia ter uma outra categoria que não a ultra maratona a ultra distância porque assim como o Daniel de Oliveira e tantos outros que já passaram por aqui o Carlos Dias, inclusive, que é amigo do, do Vladimir. Aliás, na semana passada, para quem está ouvindo esse episódio hoje, na semana passada o Vladimir correu mil quilômetros na esteira, dentro de casa. Então, enfim, são distâncias, são seres humanos que vencem aí ainda, extrapolam essa essa terminologia de ultra na minha opinião, mas enfim é, foi um bate-papo interessantíssimo com o Vladimir. Ele fala da infância dele, ele conta é, do começo, o contato com a corrida, ele dá uma contextualizada legal aí de como é que foi a infância dele, é, as primeiras competições, a primeira competição com oito anos, onde ele queria mais impressionar as meninas e depois ele fala, claro, desses momentos é, né, da, do descobrimento da doença. É, que, que, que o deixou que o, o viria, de, é, viria deixá-lo cego e, e depois desse momento de superação quando ele redescobre a corrida e passa a querer se reencontrar é, e vencer preconceitos e tudo mais é, através da corrida foi uma história muito bacana, um cara muito inspirador é um cara feliz, é um cara animado vocês já puderam ver aí tem um, um, uma ideia aí de um, de um post que eu fiz agora recentemente é, no final de semana é, dele é, no Instagram, como é um cara feliz, um cara animado, um cara autoastral e um cara que de fato é, reencontrou aí a felicidade através do esporte e está vencendo barreiras, vencendo é, o impossível, então foi um bate-papo interessantíssimo, tenho certeza que vai te inspirar bastante mas antes de ir para o bate-papo com o Vladimir, eu quero agradecer ao patrocinador do episódio de hoje, a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia, assim como para os meus convidados. Para a Bovem, energia é um assunto muito sério, uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em Bovem, .com.br De energia, a Bovem entende. Esse episódio também é apoiado pelo Mosqueteiros do Esporte. Patrocínio Coletivo de Atletas. Uma ideia muito bacana do meu ouvinte, triatleta amador e publicitário, o... Marcelo Sintra é, incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço pois é, o Marcelo criou esse, esse site exatamente com esse uh, objetivo de fazer um patrocínio coletivo, a partir de 25 reais por mês, você contribui com, uma, com a carreira de um jovem atleta, que está exatamente, né, pelo fato de ser jovem está iniciando aí como um profissional ele está naquela dúvida, ele está precisando daquele, daquele empurrãozinho extra financeiro principalmente, né e através dessa, desse, desse, desse dinheiro ele consegue montar uma estrutura melhor, ele consegue ter mais tranquilidade para poder seguir aí a, a, a carreira dele. E quem sabe um dia ser um atleta é, campeão brasileiro, campeão olímpico, ou é, um atleta olímpico, ou alguém que vai estar representando o Brasil é, nos lugares, nas competições mais importantes do mundo e se você colaborar com esse atleta você com certeza vai se lembrar disso ou ele vai se lembrar de você naquele momento que ele vai estar tá lá é, conquistando ou dando um passo importante na carreira dele e isso com certeza é muito bacana então se você pode, se você acha que é legal essa iniciativa eu recomendo dar uma olhada lá mosqueteirosdoesporte.com.br entra no site, dá uma olhada é, no plantel de atletas do, do Marcelo é, faça ali uma pesquisinha e decida qual que você topa apoiar, qual que você acha que vale mais a pena apoiar, embora todos é, mereçam e todos sejam grandes é, personalidades né? já é um filtro aí que o Marcelo faz na hora de escolher esses atletas mas vai lá, veja qual que você tem mais afinidade e invista nele que você com certeza vai ficar muito satisfeito em poder colaborar com a carreira desse jovem talento. Então, seja a diferença na carreira é, de um jovem talento, siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e, como eu falei, mosqueteirosdoesporte.com.br. E vamos lá agora para mais um bate-papo interessantíssimo do Endorfina Podcast. Oi, Vladimir, seja muito bem-vindo ao Endorfina.
0: Olá, boa tarde, Michel, boa tarde a todos que estão aí ligados na gente. É um prazer participar aí do, do Endorfina, que é, já é tão tão uh, movimentado e tão
2: divulgado aí pelo Brasil inteiro que bom cara obrigado vai ser vai ser um, um bate-papo muito interessante para mim também pode ter certeza e muita gente já já me alertou já me né, hoje eu tenho mais do que nunca cada vez mais ouvintes que sugerem convidados e você foi uma sugestão de alguns convid, de alguns ouvintes perdão é, e aí eu passei a te acompanhar passei a, a fazer pesquisas e tal e claro, você é uma pessoa que chama atenção você é um, uma pessoa aí fora da, do, do padrão é, é, de atleta também, né, por conta aí das aventuras e das, das coisas que a gente vai contar aqui, para quem não conhece então para mim foi uma grande surpresa e um grande prazer e, e apesar da grande demora, né, nos no nossos acertos aí, coitada da Gabriela, que é a, a pessoa aí que te ajuda aí a resolver essas questões aí de participação e entrevistas e tal, a gente conseguiu gravar e eu tô muito contente e curioso e já quero começar Vladimir, a... Te, te, te fazendo uma, uma, uma pergunta que eu tenho curiosidade, eu ouvi uma vez só isso, mas é, eu acho que, enfim, eu até já imagino um pouco a resposta, mas eu queria ouvir de você. Cara, o podcast, é, a gente viveu aí uma época de ouro do YouTube e, e claro que para o deficiente visual ou para invisual visual, que é como eu vou te chamar aqui agora, né, só para fazer um disclaimer aqui, você disse que é uma palavra que tá, é, que tá sendo importada aí de Portugal e que você acha que é mais legal e mais, mais justa, mais, mais realista do que falar cego ou deficiente aliás, porque você mesmo disse, né você não, você não é um deficiente, aliás você é um cara muito eficiente enfim, é... A gente viveu um auge do YouTube, o YouTube está né, longe de perder aí esse, esse posto de ser aí uma, um, grande, um grande influenciador, um grande é, gerador de conteúdo, mas o podcast vem assumindo um papel de protagonismo cada vez maior aí nos últimos dois anos, principalmente aqui no Brasil, no último ano. É, você já descobriu o mundo do podcast? Porque aí tem essa vantagem para que é, quem é em visual, né? Você tem é, à disposição aí um cardápio de opções que não dependem do aspecto visual para que você possa se divertir, aprender, se entreter, se informar e tudo mais.
0: Pois é, sabe que o, o Michel, o podcast, uh, eu comecei, eu descobri o podcast e logo depois Uh, que eu completei a, o meu último deserto né, na Antártica uh, ano passado, em dezembro do, de aliás, em dezembro de 2018. Isso é. Uhum. Uh, eu corri a Antártica lá com a minha guia foi uma americana, uma amiga minha uh, e que é médica nos Estados Unidos. E ela deu uma entrevista uh, na numa para um podcast nos Estados Unidos e me passou. E aí eu acabei descobrindo, né? Depois disso, uh, comecei a ouvir outros podcasts e, uh, e comecei a ficar mais inteirado nessa questão, né? Mas é uma coisa que eu tenho certeza que é um recurso que ainda vai crescer muito mais, como tu falou. Então, nos últimos dois anos aí, então acho que uh, até com essa questão, o YouTube não deve perder uh, a sua... Né, a, a sua grande audiência, mas acredito que o podcast vai assumir um papel muito, muito maior ainda do que é hoje.
2: É, sem dúvida as pesquisas todas e o, a, enfim a curva de, de crescimento do podcast indicam, e se existe um movimento Vladimir, eu não sei se você e ouvinte sabem, eu não sei agora usar replicar aqui agora o termo em inglês mas é assim, a, a história da gente estar tá sempre conectado hoje em dia né, seja na tela do celular ou na tela do computador ou do tablet é, faz com que fez com que, está fazendo com que muitas pessoas estejam criando uma espécie de aversão a você estar tá sempre olhando no celular, olhando no computador, olhando né e o podcast surge como, como mais ou menos foi é, o, o surgimento do rádio lá atrás, né que, que veio antes da televisão e depois, claro, a televisão roubou a, a, a cena do rádio mas o rádio nunca perdeu o seu espaço né e, e teve várias fases ao longo aí da evolução mas é, muitas pessoas estão... É, tentando ficar menos conectadas visualmente até porque você acaba ficando quase que hipnotizado né porque você não consegue fazer mais nada né é, e ao mesmo tempo quando você está ouvindo alguma coisa é, através né enfim do teu smartphone hoje em dia que é a principal fonte aí de de, de acesso aí dos podcasts você pode estar tá treinando você pode estar tá, é, é, fazendo qualquer outra atividade né é, inclusive é, não fazendo nada e você pode ficar de olhos fechados e se entrar no que você está ouvindo, então é uma acaba surgindo aí também como um, al um alívio um alento, uma alternativa para esse excesso de tela que tem um nome em inglês, me fugiu aqui agora, que a gente está sendo submetido e talvez não a gente, né? a gente tem mais ou menos a mesma idade, né mas as pessoas mais novas né? as, as novas gerações que nascem já nessa história do telefone, do tablet do computador e cara né, dá um pouco de aflição porque eles não desligam né, desse, desse veículo, mas enfim Uh, eu já te digo, cara, pode, pode procurar que podcast tem pra tudo quanto é gosto, pra tudo quanto é, enfim, é, tipo de, 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 de informação que você quiser ter, você encontra no mundo do podcast e eu imagino que isso abre muitas portas também pra essa inclusão dos invisuais. Cara... Fala aí rapidamente como é que foi sua infância é, é, em Rio Grande, né, uma cidadezinha aí no, no sul do país, o seu contato com os esportes, né, que foi o atletismo, pelo que eu pesquisei aqui. É, você teve o um incentivo da tua família, como é que foi aí a, a vida do pequeno Vladimir naquela época?
0: É, deixa eu só te completar uma questão do podcast antes, que para nós, em visuais, até é melhor. Porque a gente... Não, não tem o recurso do vídeo. E às vezes, quando as coisas eram feitas, entrevistas, por exemplo, com o vídeo, a, a, se usava muito o recurso do vídeo para se mostrar alguma coisa, para se falar exato, alguma coisa. Exato. E para nós, não, para nós é o natural. É como se eu estivesse falando realmente só com a pessoa, não tem o recurso do vídeo. Como tu disse, eu treino escutando algumas coisas, tá? E às vezes até mais motivacionais, assim, eu gosto muito disso. Ou então na hora de deitar algo mais relaxante. Mas. Uh, Veio, veio a calhar muito para nós invisuais também também, tá? principalmente para nós invisuais que é uma maneira vocês hoje, uh, usando podcasts, estão fazendo exatamente aquilo que nós já fazemos no nosso dia a dia.
3: Uhum. Né?
0: É ouvir muito, ouvir muito e falar muito. Minha infância, Michel, minha infância foi uma infância, uh, graças a Deus, muito boa, uh, na questão de, de brincar, Uh, diferente do que é hoje, né, para as crianças, né, quando a gente fala brincar, a criança tá brincando num celular, num videogame, de, né, na mão, não tá indo para rua, prefere ficar dentro do quarto, acessando outro tipo de, de coisa, mas não, cara, eu, uh, a minha mãe criou cinco filhos sozinho, tá, cinco filhos sozinho, meu pai abandonou a minha mãe quando eu tinha quatro anos, e todo mundo de carreirinha, sabe, é... Eu com, eu com quatro, tinha uma irmã com seis, outra com sete, outra com oito e um pequeno com um. E a minha mãe teve que se virar para nos criar, né? Sem pensão, sem nada. Foi trabalhar em três empregos. E nós uh, fazíamos a nossa parte dentro de casa, fazer o serviço de dentro de casa, né? As irmãs cozinhavam, os, os homens uh, também ajudavam e, e a gente arrumava a casa, estendia tudo mas o esporte estava sempre dentro das nossas brincadeiras. A gente brincava de bolinha de meia dentro de casa, tá? Fazia Uau. aquelas meias. Uhum. Ficava jogando futebol, principalmente, eram três homens, né? Então, às vezes, a minha mãe até chegava, a gente tinha quebrado alguma coisa. <risos> mas é, a gente ficava na, na... Eu lembro que a gente tinha um corredor grande na casa onde a gente morava. O corredor devia ter uns, uns 10 metros de comprimento estreito, devia ter menos de um metro de, de largura. Mas cada um ficava numa ponta, numa porta, chutando, né? Fazia gol a gol, como a gente chamava, né? Isso, gol de... a
2: gol, isso mesmo.
1: É, <risos> gol a gol,
0: com, com bolinha de, de meia. Mas ainda a gente tinha um pátio ali, a gente uh, fazia nossos próprios brinquedos, a gente fazia perna de pau, né? Ficava brincando de andar na perna de pau, jogava bolinha de gude, e, e logo dobrando a, a rua da minha casa, tinha um clube a uns 200 metros da minha casa, e lá a gente jogava futebol, jogava basquete naquelas áreas de cimento, sabe? Aquelas quadras de cimento aberta. Uhum. E tinha os idosos que também, nessa quadra a gente jogava bocha com os idosos, né? Então, eu é, joguei bocha, joguei jogava futebol, jogava basquete. Pra te dizer, eu jogava, fingia que eu jogava basquete, porque eu tenho 1,70 de altura, então eu sempre fui pequeno quando era criança. <risos> então não, não tinha chance de, de jogar contra os grandão. Mas a gente foi criado assim, sabe? Com muita gurizada na rua, brincando, era de bicicleta, era, como eu te disse, futebol, bola de gude, perna de pau, pular corda. Então foi uma infância legal. E perto da minha casa, existe um local até hoje, perto da onde eu morava, que o pessoal treina, sabe? É, um, é uma rua arborizada e que tem... Uh, hortências, assim, cercando, sabe? Então, quando tu vai, é 1.900 metros para ir, no fim, e mais 1.900 para voltar. Então, o pessoal ficava fazendo a volta, correndo ali. Uhum. E aquilo, com sete anos, me deu uma, 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 uma curiosidade de saber por que, que as pessoas ficavam correndo ali. que, <risos> que graça Correndo né? de quem e para onde, né? Essa é a é, pergunta que o que moleque faz. Que né? correndo <risos> ali, né? Aí, eu disse, tá, mas pá, aquilo agusta, é a curiosidade da gente? Então, com sete anos, eu tinha um vizinho, o Oscarzinho, e até meu amigo até hoje, e a gente começou a ir para o canalete e disse, ah, vamos correr, vamos, e aí fizemos uma volta, né conseguimos fazer, aí nessa época eram era, sete anos, uma volta lá dava 3.800 metros, né? e a gente fazia três voltas, Michel, Opa. três voltas ali com sete anos, e aí a gente começou, começou a gostar, começou a se sentir bem, até para jogar futebol a gente já estava melhor, sabe, e, acima de tudo, também tinha umas menininhas que ficavam sentadas nesse local ali. Então, chegava certa hora da tarde, a gente oh, vamos correr lá, tem uma vez. botava um calçãozinho a correr, só para ficar secando as brilhas. Claro, cada claro. Volta, cada volta que a gente passava, dava uma piadinha assim. Mas a gente, nossa, piadinha, Mas é tipo assim, ah, nossa a corrida hoje tá linda, né? Ah, a gente tá tudo bem decorado. Bom, e aí foi isso. E aí a gente eu comecei a pegar o gosto, o Oscar também, o Oscar corre até hoje, né, e aí na escola, o que é que acontecia, eu estudava na escola Bibiano de Almeida, no ensino fundamental, e na educação física, era educação física mesmo, Michel, como eu tinha polichinelo antes, fazia exercícios, e só depois a professora uh, dava aula ou de futsal, né, ou, ou então de, de vôlei, handball, eu adorava educação física, eu tinha assim, ó, eu ficava no meu, no, no, no dia da minha semana, esperando pelas aulas de educação física e, e vibrava quando eram duas aulas corridas assim, tá?
2: uhum. você era hiperativo? você era dessas crianças que eventualmente tua mãe chegava, ei Vladimir, sossega o pito aí, cara, para, para um pouco você ou você era um cara normal só quando, normal, você era uma garota, um garoto comum, só quando você tinha oportunidade que você tinha essa energia aí
0: é, assim, olha, eu, eu sempre fui um cara mais calmo, dos, dos filhos da minha mãe eu sempre fui mais calmo, mais quieto, assim uh, às, vezes eu, às vezes eu ficava brincando de Tu lembra do Forte Apache? Opa! Índios, né? Eu preferia ficar brincando às vezes no, no quarto onde a gente dormia, que a gente dormia, era um quarto dentro do mesmo quarto. Eu preferia montar meu Forte Apache, brincar de índio, soldadinho ali. Sei. Aí depois, num certo horário, eu ia jogar futebol e coisa, e ia, ia correr, principalmente eu ia correr. Uh, mas aí, porventura, se a minha mãe senhora assim, olha, Vlad, preciso que tu vá ao supermercado. Aí eu dizia pra minha mãe, marca aí o um relógio. Quantos ah, tempo eu vou é. até eu... Eu, eu, eu pedia pra marcar o horário, ou então se eu tivesse um relógio, eu marcava horário. É, eu saía correndo da minha casa até o supermercado. Olha, cara. O supermercado ficava acho que uns 700, 800 metros da minha casa, eu ia correndo, apurava, por exemplo, você tava na açougue do supermercado, disse, ah, você pode ir mais rapidinho, por favor? Eu tenho, tô contando o relógio aqui. <risos> <risos> e fazia tudo correndo e chegava em casa fazia. e fazia. E todo dia, eu tendo, quando eu tinha essa oportunidade, eu ia para fazer um tempo menor, entendeu? E aí eu fazia tudo isso. E aí na escola, uh, enquanto o pessoal tava aquecendo para jogar futebol, a gente fazia aquelas corridas na volta da quadra para aquecer, e o uhum. pessoal ia jogar eu não jogava, eu continuava correndo. Olha. Eu continuava correndo, eu ficava correndo e a professora começou a perceber isso, que eu gostava disso. E com oito anos eu já participei do meu primeiro campeonato estadual uh, mirim, que a gente chamava, né? Uh, escolar, né? campeonato escolar gaúcho. E eu lembro que eu fui vice-campeão gaúcho já com oito anos, né? Na prova de mil e metros e na prova dos 100 metros também. Opa, e, o cara é versátil. É. Ah, é, porque não tinha muita distância para nós pequenos, era no máximo 1500 e né, o Aham. Uhum. Então, uh, aí eu, mas eu sempre fui rápido também, eu, eu era veloz, pra, e eu tenho as minhas pernas, elas sempre foram mais mais fortes, as minhas coxas sempre foram bem definidas, assim, são mais grossas. Então, é... Quem olha assim não parece que eu sou um outro maratonista, porque as pernas são, são mais, as coxas são bem mais fortes, uhum. né? É mais para atleta de, de velocidade do que resistência. Sim, sim. O
2: Valmir Nunes ele é, tem essas pernas também parrodonas, né?
0: É, e, e ajuda, vou dizer assim, principalmente para a longa distância. Uhum. Essas provas que eu faço em deserto e montanha, por ter a musculatura maior... Uh, nas pernas, uh, isso me dá um gás maior, mais uma força maior para vencer esses obstáculos, né? Uhum. Então, fui criado, e depois que eu peguei minha primeira medalha com oito anos pelo, pelo campeonato, eu nunca mais parei farei, Michel, nunca mais parei A minha infância basicamente foi sempre correr. Ô Vladimir, e, e o,
2: que que, o, que que, o que que fazia, cara, nessa idade, é, você, você preferir continuar correndo do que cara, ir pra bola? Mesmo eu que nunca joguei bola, assim, nunca joguei bola no sentido de que sou uma calamidade com a bola e, e não me interesso por esportes de, 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 assim, futebol e tudo mais. Mas, assim, cara, até eu, eu preferia parar de correr e, pra, e jogar bola, ou brincar de queimada, ou brincar de pega-pega, enfim. É, o que que fazia, cara, um garoto na tua idade, cara, deixa eu continuar correndo, o que que você acha que você, que, que você via na corrida que, que te atraía
0: mais do que uma bola? Olha, Michel, esporte coletivo, tu depende de outras pessoas, né? Uhum. Nem sempre tu dando o teu melhor, tu consegue o resultado que tu quer.
1: Uhum.
0: E eu, por ser por correr, eu sei que isso dependia só de mim. O resultado que eu uh, que eu fizesse, talvez fosse o último lugar, mas era o melhor que eu fiz.
2: É, dependeu tá? só de você, né? O sucesso ou é, a derrota, tá?
0: É, eu não era competitivo, vou dizer assim, eu nunca fui competitivo, mas eu sou um cara disciplinado, sabe? eu acho que todo mundo tem que dar o seu, seu melhor quando está fazendo alguma coisa, né? Claro, com exceto de brincadeira, mas quando é um, um campeonato, alguma coisa, tem que dar, se dar o seu melhor. Então, às vezes, quando é esporte coletivo, nem todos estão bem preparados para aquilo, uhum. ou nem todos estão focados para isso.
1: Exato,
0: é. é. E, tá. e aí, o esporte individual, não, eu sei que isso depende de mim. Uhum. É, é, o resultado que eu fizer depende de mim. E eu sempre gostei de, de, de enquanto eu estou correndo, uh, é, mesmo quando criança, Michel, era uma paz de espírito que eu tinha, sabe? Se alguma coisa que estava me afligindo, enquanto eu estava correndo, uh, era só eu ali analisando tudo que eu tinha que fazer e uh, respirando um pouco, sabe?
3: Uhum.
0: Uh, às vezes eu vivia os meus sonhos, eu vivia meus sonhos quando era infância correndo. Enquanto eu estava correndo, eu estava imaginando: ah, quando eu crescer vou fazer isso, quero fazer aquilo. Que legal, ah, meu. Então isso que me dá e quando o esporte coletivo já não tem isso. Porém, o esporte coletivo é muito legal porque ele, 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 ele faz te extravasar um pouco, ele faz você brincar. Tá? É, promove na... a interatividade,
2: que é super legal nessa idade, né? para você aprender a se relacionar com os outros, né?
0: Exato, eu aprendi muita coisa com fazendo esporte coletivo. Só que na questão de competir, eu me sentia mais, uh, mais feliz competindo individual. Aham. Tá? Uhum. Uhum. Uh, mas nunca esquecendo dos outros, sabe uhum.
2: mas, é, mas você é não era um de... cara antissocial, né, aquele cara esquisitão
0: não, não, sempre fui cheio de amigos, tenho muitos uhum. amigos até hoje sempre fui um cara que tá sempre sorrindo uhum. uh, conto, conto piada e os caras riem mesmo sem achar graça mas, é, <risos> é, mas eu sempre fui assim, sabe eu sempre fui de, de me interagir com as pessoas é só a questão mesmo de que às vezes eu preciso do meu espaço e eu não sou de, daquele cara de sentar na cadeira ah, preciso de paz agora, vou relaxar o meu relaxamento é pegar um calção e sair treinado de alguma forma. É. Mesmo que seja na esteira.
1: Aham.
2: Da onde você acha que você herdou isso? Isso foi uma coisa que surgiu com você? Você já, já refletiu sobre isso? Teus irmãos não têm nem, nem um pouco esse, esse comportamento. Não, não necessariamente a corrida, mas esse tipo de comportamento, assim de, de, de preferirem dar uma escapada para fazer uma coisa individual e se concentrarem e viajarem... É, como é que você identifica de onde que veio isso? Porque é curioso, né, Virgílio? Eu acho que. O Vladimir. Chamar de Vladimir, né? Que é Vladimir Virgílio. Uh, eu, nunca, eu nunca ouvi ninguém que nessa idade já tinha essa, essa. Enfim, essa afinidade com a corrida. Até porque, né? A gente tem filhos, né? E, e você já deve ter passado por isso também com as suas duas. É, eu tenho também uma de 20 e uma de 3, né? As diferenças de idade mais ou menos como as suas. Cara, nessa idade você quer mostrar para o teu filho que é, que é legal correr, ele acha que é horrível porque cansa. E para ele, cansaço significa uma coisa ruim. A pessoa não quer se cansar porque você fica ofegante, porque você transpira, porque dói, a perna cansa, dói né, para criança. Como é que você, cara, nessa idade tinha esse interesse, vamos dizer, por um esporte que, que só remete a coisa ruim para uma criança? Né? Um sofrimento, cansaço, essa dor né, da perna ficar cansada.
0: Pois, eu, não, eu vou dizer assim, eu não sei se é de família, pela parte da minha mãe eu sei que não é, porque nenhum deles, nem meus irmãos, tem, tem essa, essa queda pela corrida e, e por gostar de fazer exercícios, na realidade, qualquer exercício, eles uhum. não gostam. Né? Parte de pai eu não sei, o meu pai ele era de Sergipe, tá? de Aracaju, e depois dos quatro anos eu nunca tive mais contato com meu pai. Já faleceu também, meu pai uhum. faleceu um século. Eu sei que ele perdeu a visão com cinquenta e poucos anos e acabou entrando em depressão e como tinha diabetes também teve uma série de problemas e acabou falecendo. Mas eu não conhecia a família do meu pai, que é toda lá de Sergipe. Uhum. Uh, agora tem, assim, tem uma coisa que talvez, uh, uh, como eu te disse, uh, comecei cedo com sete anos, e comecei com curiosidade, mas também até comecei a descobrir que, que a corrida me, me, me livrava de muitas muitos muitas lembranças ruins. Uhum. A minha mãe se separou com quatro anos do meu pai. Até os 4 anos do, até os quatro anos de idade a minha mãe a minha mãe apanhou muito do meu pai. Apanhou de agressão uau, mesmo. Uau.
1: Sabe? Puxa então, vida.
0: Ela, ela apanhou mesmo, ela apanhava ah, tá. sem assim, de machucar mesmo. Eu lembro que teve uma vez que ela apanhou tanto. E eu, eu morava umas três quadras dos bombeiros, eu com quatro anos saí correndo para pedir ajuda para os bombeiros pra dentro do quarto para poder. Uh,
2: Uau! A Bom, então tá explicado é, por que a corrida também era uma bela de uma válvula de escape para você, né?
0: Exato, e aí a, e correndo me sinto livre, me sinto livre de todos esses sentimentos ruins, que hoje eu já não tenho mais, sabe? Eu só tenho. Na realidade, eu cuido hoje da minha mãe, uh, até porque é uma obrigação minha e, e, e também uma questão de. Uh, de devolver aquilo que ela sofreu exato, por nós. Exato, exato. É. Mas aí a corrida me liberta, sabe? Ah, claro. Não uh, me libertou quando eu perdi a visão. Eu fiquei um tempo sem correr, porque eu nem imaginava que eu poderia correr. E aí quando eu descobri que eu conseguia correr sem cair, que eu tinha um equilíbrio para isso, aí isso foi a minha redenção. Na realidade eu me transformei totalmente de novo depois da, da, da perda da visão.
2: É, na verdade eu estou tô, eu tô aqui já inferindo cara, a, a, a corrida ela te salvou duas vezes, duas né? vezes. a primeira vez é, inconscientemente você descobriu um conforto na corrida e um momento onde você podia é, vai enfim, depurar tudo o que estava acontecendo, embora você não tivesse a consciência, né, talvez real daquilo eu não sei se com sete anos, mesmo ten, tendo passado por uma infância muito difícil como você passou se você tem consciência disso mas, e depois, né, depois aí de, de aos 34 anos, em 2004, quando você perdeu a visão, é claro que não é uma coisa fácil, né, é, tenho certeza disso, né, ninguém precisa duvidar disso, mas ao mesmo tempo você, de repente, se lembrou de que, cara, dá pra eu correr é, sem enxergar, né, eu só vou ter que me adaptar. E de repente a corrida te vem de novo como um aspecto salvador para que você pudesse continuar o que você gostava de fazer, né? E, e 34 anos você já não era nenhum garoto, né? Então você já tinha uma boa uma experiência aí com a corrida e, e te dá essa, essa nova perspectiva encarando uma situação que você não tem o que fazer e poder seguir tua vida fazendo o que você gosta e também, claro, eu imagino que refletindo sobre uma nova realidade para você que é a perda da visão como é que eu vou resolver isso a partir de agora e a corrida te permite esses momentos de, de reflexão
0: pois é o, o, principalmente o que acontece depois que da perda da visão aí tu não perde só a visão, Michel tu, aperta, tu perde teu nome e tu passa a ser chamado de ceguinho, coitadinho aquilo que a gente falou aqui antes
2: de começar, de começar
0: tá. a gravação é. É, perde a tua identidade Aí tu começa, aí tu perde teus amigos, entre aspas, né? As pessoas se afastam de ti. E não por maldade, mas por não ter como. Eu sei que muitos deixaram de, de me visitar ou de falar comigo, porque não tinham coragem de, de me olhar cara a cara, de uhum, saber o que, que iam uhum, falar. Uhum, é, uhum. porque foi um choque muito grande para muitas pessoas. Sempre fui muito ativo.
2: É por pena, né? Aquela pena que é ruim, né? Quer dizer, acho que é. toda pena é ruim, né? Esse sentimento de pena é, não é um sentimento muito legal.
0: Exato. Algumas pessoas, ah, que pena! Acho que falando que pena está tá, tá mostrando um sentimento de uh, uh, um sentimento positivo para a pessoa que na realidade não é. Exato. Né? É. A realidade está só te inferiorizando. Exato. é. é. E, e aí isso que aconteceu, aí tu começa a perder a tua autoestima, a tua autoestima. E aí tipo, por que que eu tô assim... será que eu mudei... será que eu deixei de ser um ser humano... deixar que, deixar de ser de ser um homem... Né? deixar de ser a pessoa que eu era? E aí eu tinha necessidade eu, de, 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 de mostrar isso de alguma forma... porque eu queria que a minha esposa me visse ainda como marido... e minhas filhas... Me vi, minha, na realidade minha filha... eu só tinha uma filha na época... Uh, me visse como pai ainda, não deixasse de mudar isso, sabe? Aí eu comecei a traçar... Uh, uh, tarefas para mim diárias. Tarefas diárias para que eu conseguisse voltar a ser a pessoa que eu era. Eu mesmo comecei a, a colocar metas. Eu, assim, eu vou começar a fazer as coisas para mim e para a minha casa, para a minha esposa. Por exemplo, eu não quero mais que faça o meu café. Falei para a minha esposa, deixa que eu faço o café. Deixa que eu estendo a cama. Tá? Deixa que eu vou aprendendo a, a lidar com os assuntos da casa por mim mesmo, tá? porque aí também é, deixa ela deixava lá mais livre para fazer o trabalho dela, né? Que ela é professora e, e, e eu também ganhava uma autonomia maior. A partir desse momento que eu comecei a fazer tudo dentro de casa, ganhei essa autonomia, ganhei a confiança da minha esposa que eu era capaz de fazer as coisas. Minha filha continuava brincando comigo do mesmo modo sem me tratar diferente. Uhum. E aí eu disse, tá, preciso transportar isso para a rua. Preciso para as pessoas externas da minha casa. E de que forma? Primeiro eu comecei a treinar e até o mercadinho da minha casa, que ficava na esquina, sabe? Chega, eu se não quero que ninguém me ajude, eu vou lá, eu vou tentar comprar as coisas por mim mesmo. Sabe? Aí ia no mercadinho, me agarrando pelas paredes, chegava no mercadinho, tocava em todas as prateleiras para descobrir mais ou menos o que tinha ali para mim para mim poder comprar, né? Com um o tempo isso começou a ficar natural, eu comecei a comprar por conta própria as coisas, né? E aí depois eu tinha que fazer um treinamento um pouco mais perigoso e um pouco mais uh, agressivo. Uhum. E era aprender a atravessar a rua. Pois é. eu queria atravessar a rua para me movimentar. Só que para isso eu tinha que treinar meu ouvido, né? Para saber a distância. Eu ficava um bom tempo no meio do fio da calçada e ficava, quando dava silêncio, eu ficava mais ou menos escutando o motor de moto ou de carro quando estava se aproximando, para mim saber mais ou menos a distância que eu poderia ter para atravessar. né? E com o tempo isso eu comecei a treinar e, e aprendi. Aí um dia a minha esposa estava fazendo um curso, à noite, e eu disse, eu vou fazer uma surpresa para ela, eu vou buscar ela no curso. E fui. Peguei o ônibus, fui, fui agarrando, eu não usava uma bengala de cego, tá? eu usava uma bengala dessas de idoso, porque eu nunca tinha ido para a escola de cegos ainda. Eu tinha ainda não estava aceitando essa questão de ir para uma escola de cegos. Né? Uhum. Eu achava que, pô, eu já, assim, já me tratam diferente. mas eu, junto com outros cegos, vai ser pior. Eu pensava assim, totalmente errado de isso. Mas aí eu fui com essa bengala. E um dia, quando eu estava indo para o curso, à noite, um, um amigo meu, o Roger, que é até presidente da, da Associação de Corredores de Rio Grande aqui, encontrou na rua começou a conversar comigo... aí percebeu que tinha algo diferente comigo... e perguntou o que estava acontecendo... isso era eu perdi a visão... e, e para meu espanto... a primeira coisa que ele disse para mim... não foi nem coitado... nem bah, que pena... como foi... ele disse assim... pá, eu não quer voltar a correr então... e aquilo... veio direto na minha cabeça... eu disse... quero... quero... <risos> era tinha passado isso na minha cabeça... Naquela mesma semana que o Roger era é muito eficiente, assim sabe já traça as coisas, é como eu, que a gente era de marinha. Então, uh, quando a gente planeja uma coisa, a gente já começa a executar, na verdade uh -huh, uh -huh. E naquela, acho que deu três dias depois, a gente já estava já com o treino marcado na pista do exército aqui da minha cidade, Rio Grande. Cara, eu vou te dizer assim, foi a redenção. Porque a Há quanto pista, tempo que deu... você não corria até essa data? Ah, já fazia dois anos. Dois anos que eu não corria.
2: A perda da tua visão demorou mais ou menos isso? Um ano, um ano e meio? Oito meses. Oito? Caramba, rápido, hein, Vladimir? Foi, foi rápido.
0: E mais um tempinho eu fiquei nesse processo de aceitação e, e de transformação, né? Claro. Dentro da casa. E a corrida realmente ainda não tinha passado pela minha cabeça. Acho que eu tinha... Estava com esse bloqueio primeiro de, de ganhar minha independência e não pensei no esporte na época. É, mas pra você ver, né,
2: Vladimir, como, como é um choque gigantesco na vida, foi na sua vida, imagino que na vida de qualquer um, né, faz algum tempo aqui também tive é, o Diogo Ratachewski, né, que perdeu é, a mobilidade depois de um acidente de carro, de uma hora para outra, o teu caso ainda foi um caso um pouco mais lento, mas cara, oito meses é, é curtíssimo, né, assim, você vê, é menos do que uma gestação, mas pra você ver como impacta na vida do sujeito, né, cara, assim, você... Esqueceu da corrida, esqueceu do que você poderia fazer e ficou, claro, tendo, é, passando por esse processo de aceitação. Né? Acho que dá para a gente ter, a gente que está vendo de fora, é, uma noção mais precisa de, de, de cara, como isso muda a vida do, do sujeito assim de uma maneira radical.
0: É, porque assim, ó, a partir do momento que tu tem o diagnóstico e tu recebe a notícia que tu vai acabar perdendo a visão, teu dia começa a ser sempre o último dia, entendeu? Uhum. Então, o meu foco, eu acordava e dizer será que hoje que a minha visão, será que amanhã eu acordo e volto com os vultos ou não, ou perco totalmente os vultos? Então, oito meses foi bem, vamos dizer assim, foi uma tortura uma tortura. Eu você parou de torturar. fazer
2: tudo nessa época? Tipo, entrou em licença e... e... Ou eu, você levava sim, uma entra... vida mais ou menos... É, com uma rotina mais ou menos normal, com exceção da, das visitas constantes ao médico?
0: Não, eu eu ainda continuava no trabalho enquanto eu estava com uma baixa visão, tá? Uhum. Eu continuava no trabalho, mais porque eu ainda tinha um outro problema paralelo, que a minha esposa, ela, ela tinha um... Teve um problema sério de pulmão e precisava retirar cerca de 60% do pulmão esquerdo. Pô, meu Deus e e aí eu tinha que me manter ativo para que para que o convênio médico da, da, da empresa cobrisse a, a cirurgia, que era quase 40 mil reais na época. Uhum. E aí eu me mantive ativo, assim sempre pensando que eu tenho que... Uh, que pelo menos a minha fazer essa cirurgia e tudo certo. Aí depois aí eu ficava em paz, entendeu? Uhum. Uh, porque eu, não, eu tinha medo até dessa questão de ser de, ser, de ficar desempregado, né? Porque sabe-se lá, mas graças a Deus a empresa não, a empresa uh, que, que eu trabalhava, que é no terminal de contêineres aqui de Rio Grande, uh, sempre me prestou todo o auxílio, me dá até hoje meu auxílio, ela é meu patrocinador, inclusive. Mas Uau, deu tudo cara, certo, que
2: bacana, meu.
0: É, aí deu tudo certo, a minha esposa fez a cirurgia e eu acho que foi uns Quatro ou cinco meses depois, aí a minha visão foi embora. Mas aí eu fui <risos> mais leve, sabe? Uhum. Prefiro sabe, que aconteça tudo que aconteça só com uma pessoa, né?
2: Exato, Porque exato.
0: Não... O meu diagnóstico já estava feito, então está uh, tudo certo. Deixa eu então, abrir assim, um parênteses depois... aqui,
2: Vladimir, só um segundinho. Uh, eu quero voltar claro. aí ao lado da corrida, óbvio, é, mas uma curiosidade. Você foi perdendo a visão, né? Durou aí mais ou menos oito meses quando você foi diagnosticado com essa doença macular aí que não tinha cura, que não tem cura, para você perder aí a visão totalmente. Cara, é, qual foi a sua. Houve algum tipo de preocupação no sentido de, cara, deixa eu. manja. A gente ouve muita gente. Que, que já passou por experiências ruins, de quase morte e tudo mais, ou pessoas é, que a gente lê e ouve, ou até mesmo em filmes, né? O cara foi diagnosticado com uma doença terminal, o cara quer aproveitar a vida ao máximo. No teu caso, houve alguma coisa nesse sentido, tipo assim, cara, deixa eu aproveitar e, e apreciar mais o que eu estou enxergando, deixa eu olhar mais para a cara da minha esposa, deixa eu olhar mais para a cara da minha filha, deixa eu ficar vendo álbuns de fotos aqui incessantemente, para que a hora que eu perder a visão, já que você sabia que era uma, um caminho é, sem volta, você tivesse as memórias mais nítidas na sua cabeça? Deixa eu assistir todos os filmes que eu adoro assistir. Manja essas coisas?
0: Sim, sim. Uh, olha só, a única preocupação que realmente eu tinha na, nesse processo de perda gradual era manter a lembrança realmente do rosto da minha filha e da minha esposa. Ah, e principalmente, ah. principalmente do rosto da minha filha. Sabe, eu não dormia assim antes, parar dois, três minutos fixo olhando para o rosto dela uhum. para gravar isso na memória, sabe? Eu ficava, dizendo assim, fica quietinha, deixa o deixa pai olhar para o teu rosto um pouquinho, sabe? não entendia porquê. E aquilo ali sempre foi, só que, e, vou dizer assim, uh, era uma tortura. Era uma tortura. O que eu estava fazendo era me auto-torturando, me arrependo disso até hoje. Ah, se arrepende? Porque, me arrependo porque, assim, a... Uh, é, é tu fixar o rosto e, e ficar pensando... Ah, que linda ela tá... Aí tu ficava... Mas como é que ela vai ser quando ela tiver 15 anos? Como é que ela vai ser quando ela tiver adulta? Uhum. Sabe? Aí tu acabava te torturando todas as vezes assim. E, e hoje eu vejo que isso não foi importante... Porque... Uh, cerca de 3, 4 anos depois... Que, que eu perdi a visão... Eu perdi a memória fotográfica.
1: Ah, É... Aí
0: é, eu não lembro mais de rostos... Eu não lembro mais de cores... Tá a ver? Eu não, não tenho essa memória fotográfica na minha cabeça.
2: Isso é uma coisa que acontece em, em, em pessoas com é, invisuais ou isso acontece com algumas delas?
0: Acontece com algumas delas, tá? principalmente que pode ser um, um processo que um trauma psicológico que tu que tu causou.
1: Ah, tá.
0: Processo de piada, né? Eu tive já com a psicóloga e foi um trauma que essa preocupação minha diária de, de de tentar decorar somente o rosto da minha, da minha filha na coisa, uh -huh. pode ser bloqueado alguma coisa. Então, assim, hoje eu sei algumas formas com o gesto das minhas mãos, claro tocos. Uh
1: -huh.
0: tipo, eu não consigo, tu, tu diz um círculo, na minha cabeça eu não sei mais como é que é um círculo. Mas nas minhas mãos eu sei, eu sei que eu tenho que fazer a, a, mais ou menos assim com a mão, uh -huh. entendeu? Um, uh, a mesma coisa, triângulos, eu sei como é que uma forma que eu tenho que posicionar esse, esse desenho, mas tocando, sempre tocando. Sim, sim, é. é. Agora, eu não consigo, é, tu força a cabeça, tu força a cabeça, chega a dar dor de cabeça, cara. eu nem faço mais isso. Caramba, tá? cara, que tá. curioso isso. Hoje a minha memória é toda, a minha memória, vou dizer assim, a memória hoje é toda gestual, ela é toda tátil. tátil é. Tudo tátil. Até quando as pessoas me perguntam, Pô, tu anda por todo o centro da cidade, tu vai pra casa e volta a pé, como tu sabe onde tu tá, tu conta os passos? Eu disse, não, mano. não, não, não conta os passos. Eu toco nas coisas que realmente eu acho, que eu eu, eu já decorei desse meu caminho, entendeu? Uh, uma uma parede diferente, que eu já sei onde eu tô, uh, quando eu passo por, por uma padaria ou um mercado que tem um cheiro diferente, eu já sei que eu tô perto de esse tal lugar, claro, né? Claro. Então, para mim é cheiro e toque, né? mas eu não, não fico contando passos, senão eu enlouquecer, imagina, pois é, pois acabo na minha casa, o centro, do centro da casa, do centro da minha cidade até a minha casa são quase seis km. Imagina eu contar <risos> seis Não, você é, sei, tá certo, quiser.
2: claro. É. Mas
0: é assim, e aí hoje eu percebi que não adianta nada a gente tentar uh, memorizar de alguma forma as coisas. Eu era para ter curtido mais, sabe? Eu era pra ter vivenciado mais. Então, mas Vladimir, e... vamos lá.
2: Como é que você sabia disso? De... Você tá me contando uma coisa que é completamente nova pra mim. E eu acho que para 99% do, dos ouvintes. Mas a, a minha curiosidade era justamente isso. Se fosse eu, sem ter essa conversa com você aqui agora... Cara, na hora eu ia querer começar, cara... Ficar olhando para minha filha, ficar olhando foto... Para minha, minha meu HD é, de fotografias... Para que eu pudesse ter sempre essas imagens na cabeça... Eu, eu não tinha noção de que eventualmente a gente pode perder uh, isso até por uma, talvez até uma defesa né do organismo, do cérebro, né, Vladimir?
0: Exato. E é, Eu só penso assim, eu poderia ter vivido mais ao ar livre, sabe? Eu poderia ter até corrido uh, mais quando eu podia. Uh -huh. uh, mas tudo bem, a gente Exato, não tem é que assim, se arrepender é, é claro, né, é. do que já foi. Hoje eu realmente estou assim, extremamente adaptado a isso. Se eu te disser ah, que, que isso não me deixa um pouquinho infeliz algumas vezes, isso me deixa. Uhum. Mas hoje eu tenho outros recursos para tirar essa infelicidade do, da, da minha cabeça, tipo, ah, eu vou correr, boto um calção, vou para a rua, vou para o vou fazer algum exercício, ah, vou fazer algo que eu goste de alguma forma, né, para que eu não preencha a cabeça.
1: Uhum. E hoje, assim, a,
0: a corrida até, na realidade, além de estar tá me ajudando, está ajudando outras pessoas. Né? Enquanto eu estou claro. correndo, eu sei que eu estou ajudando
2: Totalmente, totalmente. Bom, mas vamos voltar lá para o dia que você foi para a pista lá e, e foi correr. É, como é que foi, cara, essa sensação de você. E, e se alguém já tentou fazer isso? Correr eu nunca tentei fazer, mas nadar eu já tentei nadar de olho fechado. Cara, para quem tem visão, você fica completamente desnorteado. Eu imagino que seja mesmo uma sensação correndo. Como é que foi para você ali naquele momento é, esse misto de, cara, eu acho que eu vou conseguir correr. É, e isso e eu não estou enxergando nada que aflição que me dá
0: pois é e, e o Roger que estava correndo do meu lado também não tinha nenhuma experiência de, de vivenciar essa situação uhum. e, e qual era a minha preocupação era correr e cair já de cara no chão né e me machucar uh... E a outra preocupação maior, que a gente estava treinando na pista, era fazer a curva. Eu não sabia se eu ia conseguir fazer uma curva.
2: <risos> Coitado. Não é que eu vou meu. fazer a
0: curva toda na pois, é, pois é, pois é. Mas aí, eu, ele, ele ele, ele no, no dia, começou a dizer, vamos dobrando, vamos dobrando, vamos, né? estamos girando, girando, eu comecei a, a perceber que aquele ângulo era só manter o mesmo ângulo e sentir o corpo dele do meu lado, aí eu comecei a sentir o corpo dele sempre tentando fazer a mesma coisa. Né? Claro, claro. A, o movimento de curva. E quando eu terminei aquilo, aquilo me deu um, uma alegria tão grande, parece que assim, ó, que eu tinha ganhado um, um campeonato mundial. Porque que legal, cara. a alegria de eu não ter caído, de eu ter tido êxito, né? Eu e nós dois, né? Eu e o Jorge tivemos êxito ali. Eu disse assim, na mesma hora eu falei assim, ó, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Quero voltar a correr, eu quero competir, eu quero competir a nível mundial, eu quero ser um dos melhores do mundo. No início eu pensava assim, sabe? porque uh, eu achava assim que sendo um dos melhores do mundo eu ia ter meu nome de, o meu nome de volta sabe? Uh, Ia ter o respeito das pessoas só sendo o melhor do mundo que eu vou conseguir agora o respeito das pessoas e ali eu comecei a traçar metas vamos Michel ah, vou começar a treinar o Roger me arranjou um outro guia na época Gilberto uh, não primeiro foi o, o, o Marcos Lumbras que me, me guiava de bicicleta para, para os treinos eu treinava, botava um cadarço amarrado no, no guidão da, da bike dele e a gente tinha 10, 12 quilômetros de treino pelas ruas, né? E aquilo eu comecei a pegar mais confiança, comecei a pegar mais resistência, peguei a pegar mais velocidade e comecei a participar das, das primeiras rústicas na cidade. E, na realidade, eu participei das primeiras rústicas na cidade era para me ressociar, re né? Me está... me Socializar.
3: Reincluir.
0: incluir Que uhum. re as pessoas começassem a me ver de novo. E, e, e até com o intuito de depois de conseguir um patrocínio para conseguir provas fora da minha cidade, né? E assim foi, ó, cerca de eu, eu determinei essa hora, 2006 eu comecei a correr, eu disse em 2007 eu quero eu quero ser um dos melhores do Brasil, quero ser já um dos melhores cegos do Brasil. E ali, já em 2007, Uh, em 2006, por final de 2006, eu entrei para a escola de cegos, aqui de Rio Grande, consegui convencer o pessoal da escola de cegos, nem precisei convencer, só dei a minha opinião, eles, para me ajudar, fizeram, já se, inscrever, já se cadastraram no Comitê Paralímpico Brasileiro, eu me filiei ao Comitê Paralímpico Brasileiro e também a Confederação Brasileira de, de Esportes para Cegos. Uhum. e em 2007, eu já era o segundo melhor do Brasil nos 10 mil e nos 5 mil metros, Uau. treinei, treinei muito, nisso, isso consegui meu primeiro patrocínio porque em 2007 eu corri a meia maratona do Rio também e minha primeira prova na realidade de grande de grande nome uhum. e corri entre os deficientes e venci a prova entre todas as deficiências sabe? já voltei para Rio Grande recebido em carro de bombeiro eu tive, eu tive, eu tive ideia. recebido em carro de bombeiro eu me ouvir recebidos em carro de bombeiro e, e depois disso, os patrocínios começaram a entrar em 2008. Eu já estava correndo minha primeira maratona fora do país. Foi na Itália. Então, assim, ó, foi um pulo muito grande em pouco tempo, né? Mas eu me dediquei, eu, o Michel me dediquei tanto. Eu só treinava, sabe? Que tava legal, tempo com a minha né? família e me dedicava treinando. Treinava, mas treinava mesmo. Era academia para reforçar minha, minha musculatura e era basicamente muita corrida, muita corrida. Porque eu botei isso na cabeça. Eu vou recuperar meu nome. As pessoas não vão mais me chamar de ceguinha. As pessoas uhum. vão me chamar pelo nome de Vlad. Levou um tempo, mas hoje eu consegui. Deixa eu te perguntar duas coisas.
2: Eu vou querer saber depois o, aonde que você investe essa grana toda que você está fazendo aí com toda essa, é, essa fila de patrocinadores interessados em, em, te, em associar suas marcas com o seu nome, com seus títulos, Vladimir. Mas... Duas coisas. Você acabou de falar de novo isso. Eu vou fazer as pessoas... Eu vou ter minha identidade de volta. O que que... Dá, dá pra você dizer? O que que pra você incomodava mais? O fato de você ter se tornado um invisual e não tinha volta, você sabe disso. É, e você perdeu, claro, muita coisa. Ou o fato de que você não, não tinha mais a visão, mas, cara, as pessoas passaram a te olhar com esse preconceito que a gente falou aqui, né, tal do, do ceguinho. Aí só contextualizando, para quem é mais novo do que a gente, é, talvez não tenha isso, eu também não ouço mais isso, mas quando a gente era moleque, nós temos a mesma idade, é, a gente tinha a piada do ceguinho, a gente tinha aquele ceguinho que pedia dinheiro no semáforo e tal, era uma, era uma visão, é, enfim, com preconceito talvez embutido, né, mas era uma coisa muito de criança, mas é, que claro, quando é com você, é, é, isso te machucava né, porque a pessoa passa a ter pena, passa a, né, não, aquele lá é o ceguinho que eu te falei, lembra? Aquele que saiu na matéria do jornal, o cara que perdeu a visão, coitado, né, uma coisa que, puta, é horrível. O que que mais te incomodava? Era o fato de você ter, entre aspas, passado a ser o ceguinho e não mais o Vladimir, é, aquele que todo mundo apontava, ainda mais porque você não enxergava, olha, aquele lá é o Vladimir, o ceguinho. Ou o fato de que você realmente perdeu a visão. Dá para dá criar essa diferenciação na tua opinião, na tua visão?
0: Claro, dá e na hora eu te respondo. Uh, totalmente o preconceito, totalmente o fato de, eu, de uh, o fato de eu perder a visão uh, era algo que eu já sabia e, não tinha que fazer, e aos né? poucos eu não tinha que fazer. Mas o fato de tu deixar de ser a pessoa que é na verdade eu não tinha deixado de não, ser. Não, você não tinha as, é. as pessoas as pessoas achavam que eu tinha deixado de ser. É então, isso me incomodava muito. Me incomoda até hoje porque olha assim ó, tu escuta muita coisinha. Escuta muita coisinha todos os dias. Porém, eu tenho meu filtro hoje, né? Entra para um lado, sai para o outro. E... Tem melhorado, e...
2: Vladimir? Você está há 15 anos nessa situação, né? Aproximadamente. Tem melhorado? Ou simplesmente você foi criando esses filtros para não se incomodar com cada crítica, cada comentário, cada expressão de pena?
0: Olha, na minha cidade e em alguns lugares do Brasil, eu percebo que melhorou. Tá, melhorou. Inclusive, cegos aqui da cidade que não saíam sozinhos começaram a sair mais, sabe? Uh -huh. Estão mais vistos agora. Uh -huh. uh, mas ainda falta muito que melhorar, Entendi. faltam coisas que, coisas que aborrecem. Eu vou te dar só um exemplo. Uh, como eu viajo muito e tenho que pegar essas pontes aéreas, né? Uh -huh. Existe um termo nas empresas, isso é um termo mundial, uh, para quando tu precisa de uma assistência, tá? para chegar até o portão de embarque. Sim. No caso, quando eu tô sozinho. E aí eles vão lá, pegam o celular ou pegam o rádio e dizem assim, olha, tem um blind aqui, o blind precisa... <risos> uh, do meu lado, sabe? Do meu lado. Ó, tem um blind aqui que precisa de assistência. vem quem é que vem pegar o blind. Aí tu escuta no rádio. Não, eu não posso agora. Tô fazendo outra coisa. Aí eu, uma vez eu me aborreci tanto que eu cheguei e disse assim, peraí. Uh, tu sabe o meu nome, não sabe? Tá aí, tá aí no meu bilhete de passagem. Meu nome é Vaz. Por que tu estás me chamando de Blyde, embora eu saiba que Blyde é cego em inglês? Claro. Entendeu? Mas tu tá na minha frente. Por que que tu tá me chamando de Blyde e tá me tratando como se fosse um objeto? É, vem buscar um Blyde, é a mesma Isso, coisa que... Isso, tem aqui. uma caixa vem aqui, pegar vem pra... pegar. É, vem pegar uma caixa. Aí, eu disse assim até a pessoa que tava tá lá numa amostra, eu disse, olha, eu não sei qual é a cor da tua pele. Se tu é branca, preta, azul. Isso. Agora imagina se, fosse... se tu fosse negra. Eu chegasse assim, vem pegar a negra aqui. Tu ia gostar? Uau, Vladimiro. Ah, não. Não, não. Boa. Não, não. não eu tive que, sabe? Eu tive que dar um choque nessa hora assim, não,
2: não, esse não. E você eu, não? E você,
0: só, você foi vem educado. Pegar o negrão, é. aqui, vem pegar um negrão aqui, né? Isso, 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 isso é extremamente ofensivo, ofensivo e extremamente cara. degradante para quem tá ouvindo, sabe? Para quem tá naquela situação. Ah, não, mas é que é um termo mundial só para saber qual tipo de recurso que a gente vai fazer para lhe transportar até o lugar. Aí tinha gente que vinha com cadeira de rodas. Eu disse assim, ah, tu pode cadeira de rodas, tu não faz tá me vendo de pé. Pô, eu tô indo correr no Alasca. Tu, tu pode me perder, tu pode me prestar teu no um teu braço, uma cadeira de. Não, mas é frágil, que você pode cair da escada. Não, eu, eu caminho, olha, eu, eu digo assim, ó, eu atravesso desertos, minha menina. Eu, 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 eu subo montanhas. Agora tu quer me botar numa cadeira de rodas pra andar no aeroporto? Pelo amor de Deus. num chão de eu mármore. qualquer que é regra? Olha, vai dizer assim, aí então as pessoas têm que mudar um pouco esse conceito de Você, você, não, você nunca falar, foi é atrás das pedido.
2: companhias aéreas, cara, pra fazer aí um pedido, tipo, cara, sei lá, põe um código, igual nas Olimpíadas, né? Olha, é um B3, é um 53, é o Vladimir 53. É, aí o cara é, sabe é, que é exato, o deficiente é.
0: visual. Na própria Olimpíada, nos campeonatos mundiais, a gente. A categoria dos cegos é B1, B2 e B3, como tu falou, né? Uhum. O B1 cego, cego total. B2, o parcial, e o B3 é aquele que tem uma, uma baixa visão. Uma baixa visão. Então, assim, olha, agora, agora... É, o B3, inclusive, dirige carro, pra te ter ideia. É. E hoje, até nas Olimpíadas, o B3 foi excluído de, da, da maioria dos esportes. Porque uh -huh. fica mais o B1 e o B2, que é mais justo. Sim, sim. E Mas, assim, ó, a gente sabe. É a minha categoria, a mesma coisa que quando era Mirim. Uh, juvenil, né? É. Então, é uma diferença, Mas a forma que se fala em aeroporto nessas empresas Caramba, é, uma forma, é uma forma mais de, degradante para a pessoa. Eles nunca perceberam isso. Mas eu já falei isso. E é, o meu sonho, vou dizer é fazer palestra para essas empresas, mesmo que seja de caça, de graça mesmo. Mas chegar e botar, e botar a real no que acontece, do, qual é o sentimento nosso quanto a isso, sabe? Porque uh, não é legal, sabe? Tu tá Caramba, ali, aí as pessoas meu. estão do teu lado, estão ouvindo. Ah, claro. blind, blind. Aí todo mundo já te olha com pena. Aí eu assim, eu não gosto de entrar em fila de prioritário. Eu evito. Uhum. Uh, mas aí tu tá numa fila comum e a pessoa vê que eu... Não, sua fila é lá, vai lá. Eu digo, não, mas tô tranquilo. Deixa lá para os idosos que é mais rápido. Claro, é mais forte, claro. <risos> é verdade, isso mas, aí. aí de correr da fila dos normais que a gente botar para cima dos do, do, do outros eu até sei que é para ajudar sabe? Uhum. mas assim ó, por que que eu vou, vou tirar vantagem uh, da cegueira quando eu sei que tem um idoso com mais mobilidade mais mais lenta do que a minha né então deixa a pessoa primeiro na frente o avião só vai decolar no último passageiro dentro então <risos> para mim não tem não tem diferença uhum. a questão temos temos é que a fazer com que as pessoas vejam que, que, que nós devemos ser tratados mas eu te dizer assim ó, graças a Deus por onde eu tenho vida agora, depois de todo o trabalho que eu fiz dentro do esporte para onde eu chego eu sou tratado muito bem, com muito respeito com muito carinho, sabe uh, e, e até as pessoas esquecem já que eu sou cego nessa questão, muitas vezes esquecem já que
2: para você acho que é uma realização né
0: ah, para mim... É, é tudo o que eu queria que eu existisse assim, pra ele. Eu, eu, eu mesmo digo que as pessoas. Eu mesmo esqueço que eu sou cego, sabe? Ele o seguinte, onde? Cadê? Eu disse, porque... Não, não tem... Eu, graças a Deus, eu, hoje eu tenho essa minha autonomia, pra te ter ideia, já, já me perguntarem em palestras, coisas absurdas, tipo... O, o senhor tem filho? Eu disse, tenho, tenho duas meninas. aí. como? Esse como? Ah, pelo amor de Deus, como é que, meu Deus É, céu, assim, meu... sabe? Então... Chega a ser ridículo, é, <risos> ridículo é, que, tem, é. que a gente é capaz de fazer muitas coisas, então, é. mas olha, o avanço tá muito grande, Michel, que tá bom. muito grande, graças ah. a Deus, as coisas estão andando.
2: Que bom, agora, é, passa rapidamente, é, qual foi a, a, o papel da corrida, ou como a corrida esteve na tua vida, é, desde essa época da infância, 7, 8 anos, né, que você participou aí do teu primeiro, é, primeira competição, é de 100, 1500 metros até 2004 quando você de fato foi diagnosticado aí com, com essa doença incurável. Você... Você é, acabou aí se aposentando, né, nessa, nesse terminal de contêineres, você se formou em Florianópolis, né, em 88, depois na polícia militar, enfim, é, a corrida é, e a prática de exercício sempre teve, sempre teve, de uma maneira ou outra, atrelada à sua vida ou teve momentos que você teve que parar por força aí do trabalho e tudo mais?
0: Não, Michel, a corrida sempre teve, esteve junto uh, de, de todos os meus afazeres, das minhas profissões. Como eu te disse, ensino fundamental, eu parto praticamente até o, a oitava série antiga, né? no nono ano no hoje, eu sempre fiz parte dos campeonatos de corrida da, da escola, depois do ensino médio eu já era parte da equipe de, de atletismo, mas né? não só parte, como junto com mais dois amigos, o, o Márcio e a Schneves, que e o Solimar Schmidt, nós éramos os responsáveis pela equipe de atletismo da escola, do Lemos Júnior. Né? Nós montamos toda a equipe, nós treinávamos juntos com eles e nós passávamos os treinos. Né? E, e nesse meio tempo, aí, então sempre sempre a corrida esteve comigo nos meus estudos, eu só estudava melhor quando eu eu treinava, sabe? parecia que a minha cabeça ficava mais aberta para aprender tudo. Sabe? Uh -huh. uh, e eu, tinha eu desde de pequeno, tinha o sonho de, de ir para a Marinha, né, e com nove anos eu já comecei a estudar uh, para entrar para a Marinha, e, e uma das coisas que eu sabia é que o militar ele tinha que ter muita muita resistência física, porque eu sabia uhum. que durante o curso iam puxar muito, então eu treinava já pensando que eu ia ser um, um ótimo militar com uma boa resistência, eu, entrar, eu não ia rodar nos testes físicos, inclusive. Então, uhum. com 16 anos eu já passei no concurso e já fui para a Marinha. E já no segundo dia de marinha, o sargento, eu lembro, o sargento Adilson, que era um sargento especializado em educação física, já a gente fez o teste de Cooper quando entra, já me já me arrastou para a equipe de atletismo. Já no uhum. segundo dia. Tá? Então, vivenciei isso. Depois, na polícia militar, eu corria também. Uh, em outras empresas que eu ia... Por exemplo, o terminal de contêineres ficava a 24 quilômetros da minha casa. Muitas vezes, eu trabalhava das sete da noite às sete da manhã. Uhum. Muitas vezes, em vez de pegar o ônibus para voltar para casa... Para me desestressar um pouco do, da noite cansativa, eu voltava correndo para minha casa. Eu sempre tinha meu calção. Uma... Então a corrida sempre teve a pelada uh, dentro dos meus afazeres, sabe? Porque, como eu te disse, é uma higiene mental. Para mim é uma higiene mental, assim, sabe? E, e hoje continua sendo uh, continua sendo um escape para muitas coisas. No momento agora, em isolamento, tem sido muito um escape para mim. Eu vou para esteira, fico três, quatro horas na esteira. Uhum. E. Aí me dá uma uma aliviada. As minhas provas extremas, elas exigem muitas horas de treino também. Então, uh, hoje hoje que a corrida, eu como como atleta, como para-atleta, a corrida é um, é um uma ferramenta que eu uso para levar essa mensagem positiva das pessoas. E são corridas de mais de 200 km Exigem que eu fique cinco, seis horas treinando. E, e, eu não, e não é sacrifício nenhum para mim, sabe, tá? é, pelo contrário, se me deixasse, eu, eu entrava mais ainda, eu, eu amo o que eu faço.
2: Ô Vladimir, até 2004 você já tinha participado de maratonas é, ou provas mais longas, de onde que também veio essa vontade? Cara, porque aí muita gente deve, se, deve ter te perguntado já, cara, quer correr? Corre! vai correr 10, vai correr 42 no asfalto, onde vai ter, né? enfim, um percurso todo marcadinho, bonitinho e, e, e tal. Cara, de onde que veio essa vontade de estar tá correndo provas não somente longas, distantes, mas é, em lugares com terrenos, porra, dificílimos, né, cara? Assim, de onde que veio isso? Quando é que surgiu essa luz de falar, meu, eu quero agora fazer as coisas que vão totalmente contra a, a minha atual situação, a minha natureza.
0: É, eu sempre fui de me desafiar, Michel, sempre mesmo. Sempre, como te disse, com sete anos eu comecei. Uh, com, com os mesmos sete anos eu eu, eu me desafiei junto com, com, com as caras que corriam comigo ali, a fazer uma prova de 14 quilômetros que tinha aqui na cidade, e a gente nem podia correr, a gente correu sem inscrição, porque não podia, né? É. Muito novo. A gente percorreu 14 quilômetros, já com sete anos. Com 15 anos, eu já fiz a minha primeira maratona, que foi a maratona de Porto Alegre. Né? E já fiz quase sub-3. Sub sub-3 horas, né? uhum. Faltava um minuto. Por um minuto eu, eu não cheguei a 2, 2 horas e 59 na maratona com 15 anos. Uau! E aí, e aí eu fiquei aí eu sempre me desafiei sabe eu sempre fui de desafiar de ter uh, percursos grandes assim mas a, a, a ultra maratona essas provas com, com extremos né com dificuldade de terreno ela só entrou depois depois de eu ter perdido a visão muito tempo depois quatro anos depois na realidade Uhum eu descobri que haviam provas de 24 horas e disse, poxa, 24 horas correndo? Que legal, eu quero correr 24 horas. E fiz a minha primeira 24 horas em Santa Maria, eu lembro, né? Sem experiência nenhuma de como correr uma 24 horas, né? Porque a velocidade é outra, né? Exato. E é. e é chato. E é mais chato também, porque, por exemplo, em Santa Maria tu ia 500 metros na rua e voltava 500 metros. Passava 24 horas fazendo volta de uma volta de um quilômetro, né? Então, é, é, é muito maçante. Só que aí eu comecei a pegar gosto, comecei a pegar, conhecer mais outros ultramaratonistas que correu outras provas, provas de trail, né, montanha.
3: Uhum.
0: Mas, mas as provas extremas mesmo, veio só depois de uma entrevista que eu dei uh, por jornalista Ernesto Paglia.
1: Uhum.
0: Ele, deu, ele me fez uma entrevista, ele, disse, ele veio aqui na cidade a encerrar um projeto do Jornal Nacional, o JN Noir, né? E aí a gente conversou nos bastidores um tempo, depois de um ano ele lançou um livro que dizia assim uh, conhecendo o, conversando com o Vladimir me lembrei do filme do diretor Herzog, O Enigma de Kasper Hauser, uhum. onde um cego guiava, guiava uma, uma caravana salvo pelo deserto. Uhum. Quando eu ouvi esse trecho, eu disse assim, deserto tio. meu Deus como o cego vê um deserto? Eu quero conhecer um deserto Aí comecei a pesquisar provas que fossem em desertos. Aí descobri o Circuito Mundial, o For Desert, né? uhum. que são provas, provas de 250 quilômetros, sete dias, no deserto do Atacama, deserto do Saara, deserto do Gobi, na China, e finalizava uh, com a Antártica também. Uhum. E a partir desse momento eu comecei a fazer essas provas. E quando eu corri o meu primeiro deserto em 2013, no Atacama, eu vou te dizer foi um encontro espiritual, foi uma energia que eu ganhei para o resto da minha vida. Porque uh, chegando no Atacama, lá aquela cidadezinha pequena, no meio do nada, São Pedro do Atacama, uhum. estava começando a chegar a corredores do mundo inteiro, era só eu e meu o Alex, de brasileiro. E eu lembro que a gente passeando pela, pela praça pequenininha, na volta da igreja lá de São Pedro, uma americana e uma francesa chamada Pauline uh, me chamaram, né? Porque a gente, para correr a prova, a gente tinha uma das obrigações, uma das, das obrigações da prova é tratar com a camiseta, com a bandeirinha do país uh -huh. na manga. Uh -huh. E a gente já estava ali com a bandeirinha do Brasil e elas viram aquela bandeirinha e me chamaram. Uh, eu não falava inglês de nada, assim, só entendi o inglês porque eu escutava muito, eu sou cinéfilo, né? Adoro uh -huh. filmes. Uh -huh. Então tratando filmes, eu escuta, eu, eu entendi algumas coisas. E aí ela me chamou e nos chamou e a gente ficou conversando ali, tomou uma cervejinha. E no outro dia, para te ter ideia, ainda faltava dois dias para a largada lá a gente ir o meio do deserto. E ela foi de van no hotel onde eu estava e disse assim: "Vlad, eu quero quero te levar para um lugar e te mostrar uma coisa". Porque nessa conversa que a gente estava nesse primeiro dia que ela me chamou, e ela teve essa curiosidade, por exemplo, de saber o que que a gente enxergava, o que a gente não enxergava, né? Assim, como é que o cego sonhava, tipo de coisa, eu falei para ela, relatei que eu não lembrava de mais nada, assim, tá? uhum. das imagens. Eu acho que isso ficou na cabeça dela. O que é que a Paulina pegou essa van, me levou para o Vale de la Luna, a gente sentou numa duna enorme, que mais parecia uma montanha. E ali a gente ficou do meio da tarde até o fim da tarde, que ela disse que queria me descrever o pôr do sol. Aham. Uhum. E assim, cara, foi um momento mágico para mim, assim, de uma pessoa que não me conhecia, de um outro país. Ela ainda era mais fácil de eu entender ela, porque a Paulina ainda falava espanhol e aí muito ela misturava espanhol com francês, com coisa, mas muita coisa eu entendia, mas só o gesto dela já foi fantástico para mim. claro Aí eu percebi qual o tipo de público que são os atletas ultramaratonistas desse tipo de prova. Uhum. Então, ninguém tá ali, ninguém tá ali para Uh, ser melhor do que ninguém. É. Todo mundo está ali para vivenciar uma grande aventura, vivenciar um, uma, algo diferente no ser humano, sabe? Porque ali tu vai depender da tua água, uh, é sem luxo, é sem banho, sabe? Ela, por exemplo, ela estava lá no nunca tinha corrido uma ultra, ela foi lá para se uh, voltar a ter uma felicidade, que ela tinha acabado um relacionamento de 9 anos, ela ela decidiu fazer essa outra maratona, inclusive ela disse para mim que ninguém acreditava que ela ia completar, porque ela tava fazendo, era uma loucura, e o que ela fez por mim, eu procurei até, até, até eu fiz na prova depois, eu disse assim para ela, eu vou terminar e tu vai terminar também, e da minha forma eu vou te incentivar durante a prova, e o que que eu fazia, o Michel, para retribuir esse carinho que ela teve comigo? Chegava a um certo parte do deserto onde tinha pedras, no meu guia tem pedras. A gente montava frase, uma pequena frase em inglês, tá? Uh, eu botava sempre assim, Go Pauline, Go Pauline. Ah. Ela já sabia que eu estava, já tinha passado por ali, que ela, ela continuasse, né? Então ela disse que várias vezes estava, estava muito cansada, chegava ali onde tava aquelas pedras com a mensagem, aquilo dava um ânimo para ela, assim. Quando eu comecei a perceber que isso estava ajudando as pessoas que eu, e, e que as pessoas estavam me ajudando, porque elas estavam me tratando como pessoa mesmo, eu nunca mais parei de fazer esse tipo de prova. Cara. E aí sempre procurei desafios maiores, porque eu sempre fui de procurar desafios maiores. Se tu me disser assim, tem uma prova lá que é em cima de um vulcão que está quase em ebulição. Eu quero fazer. Ah, mas eu quero, eu vou fazer, entendeu? Ah, tem uma prova que é tantos metros de altitude. Ah, eu quero fazer. Eu, assim Tudo eu quero fazer. Eu não uhum. sei se eu vou conseguir, claro. mas eu quero. E aí as pessoas dizem, ah, tu parece que quer fazer para provar para os outros que tu é melhor que os outros. Não é isso. É porque me mantém vivo essa, Exato. esse Exato. desafio. Essa energia. E eu sei, assim, eu faço com prudência. Eu não estou indo lá para matar meu guia uhum. e me uhum. para me matar. Claro. Eu faço... Eu só estou indo lá para mostrar para as pessoas que é possível. É possível. Basta a gente querer, basta a gente treinar, basta a gente estudar, né? Tudo que vai fazer. E é possível. Aí, com muitas vezes, eu não sou... Ah, você é que eu terminou? Aí você pergunta, você foi o último? Quanto tempo você fez? Eu disse, não, não fui o último. Eu fui do meio para frente. Às vezes, eu chego até, até entre os dez, entendeu? Uhum. Mas como é? Porque eu tenho perna, eu tenho pulmão, eu posso até não enxergar. Mas os olhos do meu guia me ajudam... E o resto é comigo... Eu treino é. muito para isso... Ô, Vladimir...
2: Essa eu posso até não enxergar... É espetacular... né Você já está dando... Olha cara... Eu posso até não enxergar... Mas eu tenho perna e um, uma vontade... Um pulmão aqui... Fabuloso...
0: Que legal... E... Vivenciva... Si, assim, o que eu vejo nas provas... Muitas pessoas que enxergam não veem... Sabe... Pois é... O tipo de terreno... Eu, eu vejo da minha forma... Uh, por exemplo no Atacama eu sentia o sal nos pés as pessoas só sentiam as dores eu sentia eu sentia o sal pessoas é. que pessoas que têm os olhos não percebem muito das coisas que estão na volta delas e hoje eu sim vou dizer assim eu enxergo mais do que eu enxergava sou muito mais feliz por enxergar dessa forma porque eu enxergo sem sem uh, sem preconceitos uh, sem influência sabe uh, uh, sem julgamentos. Por exemplo, ah, é muito fácil tu pegar um cara lá que tá de uma bermuda rasgada, um chinelinho de dedo e um cara de terno. Aí tu vai julgar o tipo de classe do cara sem antes perceber o tipo de pessoa que ele é. Exato. Então eu enxergo a pessoa que tá comigo. Então quando a pessoa tá falando comigo, ela pode estar tá até nua, eu não vou saber se eu não uh -huh. tocar, uh -huh. mas eu vou estar tá sabendo o que tem dentro do coração dela. Exato, que exato. Que é, sabe? A essência da pessoa é o que eu hoje consigo ver. E isso faz com que eu tenha uma qualidade de vida e qualidade de amigos muito melhor.
1: Uhum.
0: Me diz uma
2: coisa, né? Essa pergunta eu acho que alguém já deve ter feito para você algumas vezes. Co como é que é o... Como é que é essa... A doença, né, cara? Essa, essa doença que te acometeu, como é que ela te transformou? Quem é o Vladimir hoje e diferente, né, do Vladimir de vamos dizer aí, de 17, 18 anos antes de você ser diagnosticado com com essa doença macular?
0: Olha, hoje eu sou um Vladimir que vive o dia intensamente, como se fosse o último, Michel. Tudo que eu faço, eu faço intensamente. Quando eu digo intensamente, é, não é só dar o meu melhor. Não, mas é viver intensamente, porque eu não sei se amanhã eu vou ter um outro dia ou não. Ah, diferentemente do que do que o Vladimir que enxergava que sempre ah, não pensava no dia de amanhã ah, não aliás pensava no dia de amanhã se viveu o que ele tinha que viver melhor naquele dia sabe e deixava de, deixava de perceber coisas boas daquele dia hoje não hoje eu percebo as coisas boas no meu dia porque eu intensamente eu vivo aquilo sabe ah, não me preocupo com, com, com o que aconteceu ontem já já foi então, se eu ficar pensando no amanhã, vou estar perdendo tempo. Amanhã ainda não chegou. O meu dia é o hoje. Então, eu eu, faço, eu vivo tudo intensamente e com quando eu boto a minha cabeça no, no travesseiro, uh, eu boto e vou dormir dizendo assim, oh, hoje eu dei o meu melhor. Mesmo que não tenha sido um bom dia, mas eu dei o meu melhor. Muitas vezes eu tive coisas ruins durante o dia. A gente, um Mar de Rosa, né? Mas a gente teve uma coisa boa, então quando eu vou deitar na, na minha cabeça no travesseiro também, eu penso naquela coisa boa que aconteceu comigo e deixo todas as outras seis ruins que aconteceram de fora, porque eu tenho que dormir com essa coisa boa na minha cabeça. Então é a diferença que eu tenho hoje uh, do cara que enxergava do cara que não enxergava. Eu procuro viver meu dia intensamente, até porque eu, uh, por andar sozinho na rua, mesmo com toda a minha mobilidade adaptada, com todos os meus instintos mais aguçados, é perigoso. Vai atravessar uma rua, você não sabe, eu já fui atropelado em dois, 2010 uma vez, consegui sobreviver. Então, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Eu não vou deixar de andar na rua, não vou deixar de atravessar uma rua. Então, algo pode acontecer, algo pode não acontecer. Então, eu quero viver meu dia dessa forma. Não é uma forma irresponsável, é uma forma responsável, mas com alegria
2: as pessoas próximas a você não sei se tua filha a mais velha né? a, a tua esposa ou mesmo um, um grande amigo, por exemplo o, o Roger né? que você falou, eles chegaram já a te dizer, cara, você hoje tá um cara, não vou dizer mais legal, mas assim, um, tá um sujeito melhor, hoje você, pô Vladimir, que legal você falar isso você já, já se deparou com esse tipo de comentário de pessoas que você confia que são teus amigos de verdade?
0: Olha, o que eles dizem, assim... Ó, Pô, cara, tu não sabe o orgulho que eu tenho de ti por tudo que tu passou. Tu tá aí com essa energia positiva, nos alegrando, nos dando exemplos, sabe? Nos motivando. Isso eu escuto bastante. São aqueles que eu já conheço, assim, sabe? Uhum. Nunca ninguém me disse que eu tô melhor uh, uh, do que eu era antes. Isso eu nunca ouvi mesmo. Tá. Mas só, só que eu escuto realmente que eles têm um carinho muito grande, uma admiração muito grande por eu não ter baixado a minha cabeça.
2: Uhum. Você, vamos voltar agora, vamos voltar, vamos falar aqui um pouco agora do aspecto mais mais prático, mais técnico, né? Cara, como é que você se prepara? E aí eu já perguntei isso, acho que para o Carlos Dias, mas como é que você se prepara para para enfrentar Cada um desses desafios tão extremos que você já enfrentou, né? Uma prova num deserto. Aliás, eu também tenho uma fascinação por desertos. Já conheci, tive a felicidade de conhecer o do Atacama, o do Mojave e o deserto da, da Namíbia. E agora, meu sonho agora é conhecer o deserto de Gobi, antes até do deserto do Saara. É, acho que são, são lugares maravilhosos, né, enfim, mágicos de alguma maneira, eu adoro essa sensação né, do deserto, mas esse, fechando esse parênteses, como é que você se prepara para correr no deserto, como é que você muda a tua preparação física mesmo, é, para correr na, na neve, é, ou para correr no, num terreno montanhoso e tudo mais, como é que, como é que você muda, ou essa última prova né, que você fez, esse extremo sul, é, que você correu 225, né, 226 quilômetros é, sozinho na areia, tudo bem que não é areia fofa, mas é areia com água, né você correu, para quem assistiu aí o, o vídeo no Fantástico, você correu o tempo inteiro pisando na água, até para você saber é, que você estava na linha que você precisava, né? que é a linha do mar, né? Como é que você muda a tua preparação? Existe alguma coisa é, especial que você faça para você se preparar fisicamente para estar tá correndo em diferentes pisos?
0: Bom, uh, primeiro, eu, de, 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 do, dependendo da prova que eu faço, que eu vá, primeiro eu estudo, né? Eu estudo o local. Uh, eu procuro estudar o tipo de terreno escutando vídeos no, no YouTube, né? Uh, escutando depoimentos de corredores. Né? Muitos desses corredores que participam fazem vídeos durante a prova, né? Ah, tá. E, e postam, então eu fico escutando, uh, aí já mais ou menos imaginando o que, é que eu vou encontrar de clima, de frio. Uh, então, primeiro eu escuto esses vídeos para conhecer o terreno. Uhum. Depois depois eu estudo o local, uh, a cultura do local. Como é que eu vou chegar naquele local, como é que eu devo proceder. Então, não... não não dar um choque cultural e também não ofender ninguém, né? Não ofender a cultura de ninguém, é um gesto que eu possa fazer errado, nós que... que eu que dependo muito das minhas mãos para conhecer o local, mas assim, tem lugares que eu sei que eu não posso nem tocar nas pessoas. Assim. Então, eu, eu estudo a cultura das uhum. pessoas, de pessoa, do que de forma eu tenho que me comportar. Isso é muito importante, inclusive, porque pode parecer agressivo, né? E, 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 e não é. E nós, brasileiros, gostamos de abraçar. Então, por exemplo, uhum. lá no, lá no Saara, que a gente foi pela questão lá na Jordânia, a cultura é outra, então não, não tinha como tocar nas pessoas, né? Uh, principalmente não, nem ficar perto das mulheres. Então, uhum. tudo isso eu, vou, eu, eu estudo, para não, não cometer uma gafe e não ofender. Não ofendendo, porque não é o Vladimir que vai estar tá ofendendo, é o Brasil que vai estar tá ofendendo, né? Uhum. Então, não posso levar uma imagem de que nós... Uh, não somos desrespeitosos então eu estudo bastante e os treinos, de acordo com o que eu estudo do terreno, do clima uh, da quantidade de, de quilometragem que vai ter em cada estágio uh, se tem muita subida, se tem descida se tem água, aí eu começo a adaptar esse treino aqui, por exemplo, para a Antártica Antártica, eu fiz muito treinamento de crossfit uh, para poder dar força nas minhas pernas, porque eu sabia que tinha muita subida com neve fofa muita neve. Treinei em, em, em uma câmera fria lá do terminal de containers, uh, a 29 graus negativo, 20 graus negativo, eu treinava lá dentro, tá? para testar também a roupa que eu ia usar. Uh, eu consegui emprestar roupas de um amigo meu, da França, que mandou da França direto aqui para o Brasil só para mim correr essa fantástica. E aí eu tinha que testar o equipamento, peso que eu ia estar tá correndo, são... A, a, só, a, só a jaqueta era muito pesada, eu tinha uma calça que eu estava usando, a calça externa tinha dois quilos.
1: Né? Nossa. Então,
0: é, só a calça externa. né A jaqueta pesava, sei lá, quase quatro quilos. Uma das jaquetas, que ainda usava uma outra jaqueta por baixo. Né? Então eu começava a treinar com equipamento no corpo, porque não adianta eu treinar assim, com corpo livre, chegar lá na prova com uma mochila de 14 quilos, Exato, quilos,
2: exato. Então,
0: Comecei, então tudo que eu fazia, eu botava a minha mochila pesada, se eu ia ao centro da cidade fazer algum pagamento, alguma coisa, mercado, eu já botava a mochila com peso. Tá? Eu ia fazer tudo isso a pé e já carregando sempre a mochila no meu, no, no meu corpo, uhum. para adaptar o meu corpo a ficar muito tempo com esse peso. Aí não tinha desertos aqui, mas aqui eu tenho a praia do Cassino, que é muita areia. Exato. Então, então eu treinava em cima das dunas pequenas, né? não tão grandes quanto a deserta, mas treinava em cima das dunas com a mochila. Aí o Atacama, a gente tem o um segundo dia que tu atravessava é, nove quilômetros dentro de um rio, com água na cintura. E muito frio, vou te dizer, Michel, muito fria. Cedo da manhã, aquele Atacama é um gelo. Né? É um o gelo, TV, tá. Então eu treinava dentro da praia com a mochila e a água na cintura. Então, tinha que me adaptar a essas coisas. Então, eu procuro sempre fazer isso. Aí, levantava de madrugada, duas horas da manhã, e ia para a minha esteira, e ficava das duas às quatro, das duas às cinco treinando de madrugada, para poder ac acostumar meu organismo a correr à noite também. Né? Para essa prova da Extremo Sul, que eu fiz sozinho. Né? Muito treino eu fiz sozinho lá na praia, para me adaptar, e muito treino eu fiz sozinho à noite na minha esteira, na solidão mesmo, para me adaptar a tá sozinho. Uhum. sem nada, eu não deixava nem rádio ligado, nada, sem nenhum som, era só eu e o barulho da esteira, ou se eu simulava que era o barulho do mar, sabe, então eu tinha que acostumar minha mente a isso, ela tá sozinha, então tudo isso eu, eu adapto nos meus treinos, né? Ah, quem que te orienta nisso? Você pesquisa também
2: como é que funciona com outros com outros invisuais você troca informações já faz parte aí de um grupo X aí de estudo, sei lá, como é que você também é, é, se aproveita do que já é sabido de pessoas é, com histórias semelhantes às suas, é, independente também de ser corrida ou de ser outra modalidade, ou a bicicleta, né, que, que a gente sabe que dá para praticar, né, em bicicletas né, tandem? É, você recorre a esse tipo de conhecimento ou é tudo mesmo você com, sei lá, com o Roger, com alguém?
0: Não, sou, é tudo eu. Tudo eu que pesquiso, tudo eu que faço, tudo eu que, que traço, inclusive traço os, os treinos, tá? Tudo, isso uhum. que eu, tudo, que eu, tudo é que eu faço. São muito poucos hoje deficientes visuais né, que fazem esse tipo de prova deserto. zero. Sim. Sim, eu só estive em prova no GOB com, com um grupo de cegos chineses, né? E, e eles foram para caminhar, não foram para correr. Uhum. E, e tinham muitos guias, muitos guias junto com eles. Era um grupo grande. E, e no Atacama, a primeira vez que eu fiz também tinha um, um cego uh, japonês e que também corria com um, um grupo de oito guias. Se não me engano, eram oito guias. Então, oh. é, e eu até me, me admirava que ele. É uma era, comitiva,
2: um, uma comitiva. Era uma
0: comitiva. E ele, ia lá, ele, ele, ele não corria também, ele mais, ele mais caminhava. Eles estavam lá para vivenciar. Aham, outro jeito. que eu estranhava nesse, eu brincava com ele que depois que a gente terminava cada etapa, ele chegava, ele, ele, geralmente eram os últimos a chegar porque eles faziam mais caminhão na mesmo. E a primeira coisa que ele fazia era acender um cigarro e fumar. E eu disse, meu Deus do céu, cara, tu tá fumando? Eu sentia aquele cheiro, né? Ele, ele, falava que tava fumando, né? E eu assim, meu Deus do céu, cara aqui, mas eu ficava quieto, né? O <risos> cara veio aqui para participar de uma prova de 250 quilômetros no deserto, ainda a primeira coisa que ele faz, em vez de tomar água, é acender o um carro.
2: <risos> Coitado, cara. É super Pô, olho, o cara, cara é um herói, é, o cara é um herói, é, hein, meu? É, um
0: herói, um herói. Mas aí sim, aí eu traço tudo, eu faço tudo porque eu gosto de fazer do meu jeito, sabe? Uh -huh. uh, e muitas vezes eu tenho que readaptar tudo de novo no meio da prova, porque a gente encontra, a gente estuda, mas chega lá, muda tudo. Exato. Pra te ter ideia no Gobi você vai conhecer o Gobi se Deus quiser, o Gobi é mais uma planície, assim, sabe? Isso, é. Tem por isso que muita... eu me interessei <risos>
2: também, eu já vi alguns
0: vídeos muito legal. Muitas planícies, muita vegetação. Isso, rasteira. Mas, assim, só... e, e, assim, muitos animais, assim, tipo gado, sabe? Aham. Cabra. Tudo no meio do caminho. Só que, assim, uh, o Gobi foi uma, uma surpresa muito grande. Nos, no... No primeiro dia de prova, no primeiro dia de prova, do nada começou a nevar, João Eu não tinha estudado isso, eu estava treinando <risos> a prova de 45 graus. Nossa senhora. Começou a nevar, né? a, caiu abaixo da temperatura, abaixo de zero, uma tempestade de neve mesmo. Eu congelei, eu entrei em hipotermia, para te ter ideia, quando eu cheguei no checkpoint 3, o médico só deixou eu sair de lá depois que eu voltasse as cores normais na minha mão porque eu não, ia, não levei equipamento para tão frio assim, sabe? Ninguém, todo mundo vai ficar de surpresa. E eu tive que, ele teve que ligar o, o carro lá, a pickup e eu descongelar minhas mãos no cano de descarga, assim, sabe? Caramba! O, um frio, eu e meu guia, a gente batia queixo, sabe? E aí, no segundo dia, continua a neve, a montanha, em vez da gente subir montanha de vegetação, era neve pura. Cada passo que eu dava, a gente descia dois, assim, sabe? Escorregava. Quando a gente chegou lá em cima...
2: Foi a primeira vez que você teve contato com
0: a neve? Primeira vez. Foi uma alegria extensa ao mesmo tempo, <risos> Não era o melhor momento de eu ter neve naquele, naquela não, vez. Eu nunca tinha É Aí subia aquela montanha, a gente subia e descia, subia e descia. Quando a gente chegou lá, a gente chegou assim, ó, totalmente sem fôlego. A gente chegou a chorar. Eu chorei. Né? E a maioria das pessoas que estavam lá se emocionavam em chegar lá, porque foi um sacrifício enorme de chegar lá em cima. Aí tu só preencher um pouquinho, depois teve que descer tudo de novo, sabe? Mas assim, não era o melhor momento, não era é. o melhor momento pra conhecer a NET. No terceiro <risos> dia, e no terceiro dia, o que é que aconteceu? 49 graus positivo. Ei,
2: caraca, e aí, assim, caraca, meu. sol
0: de rachar. Então assim, tu não espera. Por mais que tu treine, tu não espera o que vai acontecer. Né? Muda muito, o deserto é muito diferente. Uh, eu corri o cama três vezes, e as três vezes foi uma diferente da outra. Tá? embora tenha sido o mesmo trajeto mas tudo foi muito diferente uma da outra foram guias diferentes uh, eu vivenciei com, com a Erin Leite que era na segunda vez que eu fiz o Atacama, uma americana no dia mais longo que a gente tinha na prova que era o quinto dia eram 80 quilômetros a menina torceu o pé comeu algo que não fez mal teve diarreia o tempo inteiro sabe desidratou e não desistiu. Chegou até o fim, sabe? Uma, uma, a primeira vez que eu fiz o Atacama ao um longo dia, a gente terminou, eu e o Alex, em 13 horas e pouco o longo dia. Uhum. ela A gente terminou em 24. Pra te ter ideia. 24 horas. Caramba, meu. E, e assim, tu tudo. Tu muda tudo. Então, assim, são experiências extremamente enriquecedoras pra tua vida, pro teu corpo, porque tu passa por, um, por muito perrengue e aí tu vê assim, ó... Que aí depois tu chega aqui de volta à civilização, tu vê que nada... Tu tem tudo nas mãos, tu tem uma água com torneira, tu tem comida no teu armário, sabe? Uh, tu tem tudo, o clima é mais agradável. Então, por isso que eu acho que, de repente, eu me viciei nesse tipo de prova. Porque a gente volta sempre mais forte, sabe? A gente uhum. volta à civilização totalmente mais forte, mais unido, com o mais solidário, inclusive, porque na prova... Essas de deserto, quando você está passando por um outro atleta você sempre pergunta se está bem, está tranquilo precisa de alguma é, coisa
2: É, é. O, o esporte de, de ultra resistência ultra endurance, sei lá, ele, ele tem muito isso, ele é uma comunidade muito diferente dos, sei lá dos esportes mais curtos né? É, são pessoas de, que, que, que encaram é, a, a competição dessa maneira tipo, solidária, podemos dizer
0: é, para ti te ter a diferença assim, quando você está nesse tipo de, de esporte tá com outros atletas ali, o que é que eles te perguntam? Oi, tudo bem? Pô, de onde isso que tu é? Ó, oh, que legal! <risos> Se tu vai numa prova de 10 quilômetros, ou até de uma maratona, sabe o é que é que o cara vai te perguntar? É. Qual é o teu pace? É. Pra coisa que tu vai ter? <risos> Que é. tipo de relógio tu usa? É. É, é muito diferente uma coisa da outra, sabe?
2: Cara. cara, uma curiosidade, outra curiosidade é que uh, a gente, né, já é sabido, já recebi aqui também uma psicóloga do esporte, a Carla de Pierro, a uh, a gente tem que mentalizar é, e isso é um recurso importantíssimo do treinamento de, de atletas, né? você mentalizar coisas positivas para que você consiga a, atingir o teu, enfim, o teu desempenho máximo e não se, não se bloquear ou não se derrotar com, com os obstáculos que você vai enfrentar, ainda mais em provas como as suas. Né? Ah, e como é que você mentaliza se você já não tem mais o recurso visual na sua cabeça, né? Porque aí tem, várias, tem pessoas que mentalizam coisas diferentes, aí a gente não precisa falar do, do, do nível olímpico, do nível máximo, mas assim, cara, às vezes eu lembro direitinho, cara, assim, quando eu tô num momento muito ruim, quando eu tava em momentos muito ruins, e por exemplo, em provas de aventura, já dois, três dias sem dormir, literalmente perdidos no meio do mato, às vezes você encontra conforto em falar, cara, a hora que eu chegar na área de transição, tem lá um, uma barra de chocolate X ou uma barra de proteína Y ou um suco de melancia, isso te dá um prazer momentâneo e eventualmente te, te mantém mais a fim de, de, de passar por aquele perrengue e chegar na, no ponto de controle. Só dá um exemplo meu. Uh... Como é que você lida com isso? Como é que você mentaliza? E, e como é que fica a sua cabeça, já que você não tem estímulos visuais? Por exemplo, nessa prova é, do extremo sul de 226 quilômetros, além de você estar sozinho, que já é outro obstáculo, né? você não tem pessoas para conversar, para trocar ideias. É, e aí eu acredito que esse foi o, o teu primeiro grande desafio de ficar tanto tempo sozinho, sem o apoio de um guia. O uh, um apoio perdão, sem a presença de um guia para você minimamente poder trocar informações né? e poder reclamar para alguém e poder ver, ouvir a reclamação do outro, é, como é que você mentaliza e como é que você lida é, com a falta de ter uma distração visual? Porque muitas vezes também a gente fala, cara, eu fiz o Race Across America cinco vezes e é uma prova dificílima. E uma das coisas que eu mais digo para as pessoas e, e recomendo as pessoas e digo que vale a pena participar, embora seja difícil é, fisicamente participar, cara, é, é uma distração visual. São visuais tão impressionantes que fazem a prova ficar mais fácil entre aspas. Como é que você lida com isso, já que você não tem o estímulo visual para te distrair, para te motivar? E como é que você lida com os pensamentos, já que também você não tem mais as, as ferramentas é, visuais, né? Para te pra te, pra te enfim, te ajudar a passar pelos, por esses momentos ruins.
0: É, assim, muitos atletas, inclusive, usam... usam... Uh, locais para se incentivar, né? Por exemplo, ah, vou chegar lá naquela ah, aquele prédio enorme que está lá na Isso. frente. É, Isso. <risos> Verdade. De, tipo de coisa, né? Não tem. Na extremo, é, na extremo sul, o que aconteceu? Eu estava muito tempo sozinho. Então eu só ficava pensando assim, ó, ó. Daqui a pouco eu chego no primeiro checkpoint aí, que chegou 50 km depois, né? Uh, pelo menos eu vou escutar a voz das pessoas para me botar água, né? Claro. Pra, para me hidratar, aquilo já me dava lento. Só para me escutar a voz, entendeu? Daqui a pouco eu chego lá e <risos> converso com alguém. Eu só estava conversando comigo, né? eu
2: só conversava comigo mesmo. É, mas você que chega a conversar verbalizando ou é só conversa interna, mental? Não, eu, eu verbalizo é. comigo mesmo. Ah, é? Você saia, você é. saia conversando
0: com você eu mesmo. Canto, eu canto, eu faço. Ah, várias, eu, 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 eu viro um doidinho assim, tá? <risos> o que que aconteceu? Os staffs da prova orientados a praia do cassino é uma praia que é um deserto
2: uhum.
0: isso é uma das coisas que os corredores que enxergam, a maioria desistiu por isso, porque não existe uma indicação de que está chegando perto do então próprio é, é uma
2: monotonia desgraçada é, uma,
0: é a mesma coisa sempre então isso de, vai desgastando a moral do cara, sabe? E, e muitos deles, assim, a, relatavam que desistiam porque não aguentavam mais estar sozinho porque era só areia e água do, do mesmo coisa, era a mesma coisa sempre, então eles não tinham um, um incentivo maior, de, ah, vou chegar lá naquele farol, opa, chegar lá no farol, meu amigo, era muito. <risos> né? E aí um, eu, eu começo a cantar, aí os staffs foram orientados assim, olha, vocês quando encontraram os atletas que estão sozinhos, vocês perguntem o nome, conversem um pouquinho com eles para ver se eles estão raciocinando, porque eles entram ah, né, em papo, né, é, é. É, e aí eu. A, a picape, eu lembro que chegou esse, era final da tarde. Eu tava com a minha bengala e, e eu só tinha uma música pra escutar no meu celular, tá? Que eu, eu deixei ela de propósito, que era aquela. Ela me motivava, aquela do Xande de Pilar, sabe? Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé, sabe? Uhum. E eu cantava isso, botava a minha bengala pra cima e dava uma sambadinha de vez em quando. Vez em quando. <risos> aí a picape parou, me viu fazendo isso? Oi? Uhum. Tá bem. Eu não. Tem certeza que tu tá bem? você não eu estou bem. Eu tô escutando a minha música, tô sambando um pouco para me alegrar, para mim. Claro, nome, claro. Para moral para frente.
1: Exato, né? exato.
0: E aí está. Ah, Mas qual é o teu nome, Eu já entendi porque vocês estão perguntando. Pode ter certeza que eu estou bem, moralmente, psicologicamente, estou tranquilo. <risos> e aí, de noite, eu lembro. Olha só, o cara é bem maluco, né, O Michel? mas uh, o, além, do, além de música cantada, eu, eu tinha uma instrumental no meu celular, que era a música tema da SWAT, lembra da SWAT?
1: Sim, total, é, a gente, a é, gente é, é da mesma
0: tô... época, é. <risos> que legal, cara. Pra noite, o que, que eu fazia? para acelerar. Eu botava essa, essa música da, da SWAT... Pegava a minha mengala... fazia posição de fuzil ah. <risos> Mas eu... e dava pique, meu. E dava pique. Ah, é. pique. corria, não, até o próximo prédio. E, tucu, tucu, tucu. e dava pique, acelerava assim, né? Mas na minha cabeça, brincando, sabe? Porque a noite era pior porque tu passou um dia no sol. A, a, a cabeça cansada então eu brincava, mas não tava louco nem nada é, não, então, eu sei, correndo, eu entendi. Assim, só não vou me jogar na água para não ficar hipotermia, mas eu saía correndo tcharará, tcharará, <risos> e foi assim ó 226 quilômetros de pura brincadeira uh, mantendo a minha, minha cabeça elevada, sabe, não foi fácil porque eu passei por uh, por não saber que tinham bichos mortos ali uh, pisei em tartaruga morta tropecei em peixe Uh, bate Ai, de frente cara, putz, com baleia não morta, isso. sabe? Nossa, é,
1: Vladimir.
0: É, foi, foi uh, obstáculos assim, ó, toda hora. Com, tudo... com,
2: completamente imprevisíveis ou alguém já tinha dito, olha, se, 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 eventualmente vai ter uma tartaruga, um golfinho, uma baleia, uma, uma carcaça na, na praia.
0: Eu até sabia que poderia encontrar, mas elas, geralmente elas ficavam um pouco mais afastadas do mar, né? A, recuava, ah, a maré, sim, 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 sim. mais pra frente. Só que não, elas. Caía de que descobriram que o Vlad ia estar correndo ali e estava tudo sempre alguém na minha frente. Né?
2: A Lady
1: Murphy, é, e teve,
0: né? É, e, teve, é, e teve um, um naufrágio umas duas, duas semanas antes não, até acho que uns dez dias antes de um navio pesqueiro com 28 toneladas de peixe. Então, quando chegou lá com cento e poucos quilômetros de prova, tu imagina, tu não tem onde pisar, Era só peixe. Peixe morto, assim. Tu saía de um peixe pisava no outro. Peixe Nossa morto, senhora. E fedia, meu amigo um fedor, um fedor, eu peguei fungo no pé que até agora ainda tem um, um resto aí coitado, meu
1: caraca
0: tinha... mas aí o que, que eu mentalizava? A minha chegada eu, eu imaginava o povo lá uh, vibrando pelo recorde que eu tava batendo sabe? Uhum. dito e feito, cara dito e feito. foi exatamente como eu tava mentalizando eu chegando, o pessoal botou essa música que eu tinha no celular, ele com essa cabeça ah tá em... legal Rádio, botou na minha chegada e aí foi emocionante, tudo, e o mais esperado ainda, o povo todo gritando o meu nome. Eu disse assim, cara, aquilo para mim foi na realidade a certeza de que eu deixei de ser o seguinho. O povo da minha cidade e até de fora, gritando Vlad, 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 aquilo, olha, foi maior do que qualquer troféu que eu tinha ganho, qualquer medalha, foi realmente a minha redenção ali, foi minha, uh, foi a certeza de que eu, Vlad, o que era antes, estava de volta ainda muito melhor e mais forte uma versão 2.0 na verdade <risos> o Vladimir é,
2: eu quero saber aí da versão 5.0 que se aproxima do Vladimir mas é, para a gente ir encerrando aqui pois o que o que que o que que você eu já perguntei o que que as pessoas te disseram a respeito de você mesmo se você estava uma pessoa mais legal melhor ou mais atenciosa e tal o que que você descobriu no Vladimir 2.0 que, que você não sabia, que você não, enfim, você não tinha ideia. Existe alguma coisa que você foi aprendendo com você mesmo? Porque, claro, a gente, né, a gente tem aí de novo a mesma idade, a gente vai amadurecendo, a gente vai evoluindo, né, se Deus quiser a gente tá evoluindo, a gente luta pra que a gente esteja amanhã melhor do que hoje, né. Agora, é, isso é um processo também natural, pelo menos das pessoas mais inteligentes. Agora, no teu caso, cara, que você teve que passar por uma mudança tão abrupta, e isso não é só no teu caso, né? Várias pessoas que tiveram enfim, choques ou traumas ou acontecimentos marcantes na história, é, eventualmente acabaram aprendendo alguma coisa. Você teve alguma coisa que você se descobriu tipo, pô, eu, eu, eu já sabia que eu era cabeça dura, mas agora, meu, eu sei que eu sou o cara mais cabeça dura que eu conheço. Alguma coisa nesse sentido?
0: Ah, o que eu descobri realmente, sim, é que eu sou muito mais forte do que eu era antes, sabe? Uhum. Eu descobri que realmente eu tinha uma força interna que eu não usava nem 10%, sabe? Já. Uhum. Talvez por usar muito o recurso dos olhos, né? Uhum. Uh, e ver as coisas de uma outra maneira, uh, e fazer as coisas outras, de outra maneira, eu não percebia que eu tinha um potencial tão grande. Na realidade não sou eu, qualquer pessoa tem, está dentro de ti também, uhum. sabe? Se tu fizer um exercício diário de fechar teus olhos por 10, 15 minutos todos os dias e tentar fazer as coisas, ou simplesmente escutar tudo à tua volta por 15 minutos, diariamente tu vai perceber que tu vai evoluir muito. Teus sentidos vão evoluir muito mais, você vai perceber muito mais coisas que estão na tua volta. Uhum. Então foi isso que eu descobri. Que eu realmente eu tenho um potencial muito grande e que eu não trabalhei isso nesses 34 anos de dividende como a gente chama, tá Aham. Uhum então hoje, não sei quanto tempo me resta, então hoje eu trabalho com tudo que eu posso a mil por cento para vivenciar tudo isso de uma forma uh, realmente extraordinária que, que me arrepia até todos os dias, então eu descobri isso, que, que eu tenho essa força interna que, que que eu deveria ter explorado muito mais tempo, então eu não deixo de, de hoje de usar isso né tem uma frase que eu eu escutei há muito tempo atrás, na realidade eu, uh, nem lembro quanto tempo faz, mas que diz assim... Uh, não importa o que tiraram de você, importa o que você vai fazer com o que restou. Uhum. Então, hoje, essa versão, uh, essa versão que restou de mim, eu não tenho mais os olhos, mas o que restou de mim, eu estou fazendo de uma forma muito... da melhor forma que eu posso fazer, tanto para mim quanto para as outras pessoas. Então, é isso que hoje eu, eu percebo, essa diferença em mim, sabe? De tudo que sobrou, eu, eu vivi intensamente, eu aproveitar intensamente, eu aprendi muito ainda. Tem muita coisa que aprender.
2: Legal demais. Bom, como é que você também aí está lidando com esses últimos cinco anos, talvez dez, sei lá, com né? Você está se aproximando agora dos 50 anos. Como é que você está lidando com as diferenças fisiológicas naturais que, que qualquer ser humano passa? Ainda mais você se testando tanto fisicamente, né? Hoje, né, você, tá, você tem dias que você está mais cansado, hoje você nota que você está demorando de fato mais tempo para se recuperar de um treino para o outro. Como é que você está lidando com, com esses obstáculos aí sem naturais é, do fato de você estar tá, é, ficando cada dia mais velho?
0: Ô, Michel, sinceramente, hoje ainda ainda não senti a diferença, sabe? Ainda não... Você eu... é o
2: cara sortudo, hein, Mel?
0: Eu ainda realmente, assim, eu não senti a diferença, pra te ter ideia, eu termino uma outra, se assim, ela termina no domingo, na terça eu já tô treinando. Leve, mas já tô treinando. Não <risos> sinto a... É doido, meu. Não, é, sério, ainda não senti realmente uh, essa, essa, essa... Talvez até possa estar sentindo e não, não notar, mas eu ainda realmente, eu... Não, não sinto isso em mim. Não sinto dificuldade nos treinos, não sinto cansaço, uh, a não ser que eu esteja doente de alguma forma. Claro, claro. É. Isso é até interessante que tu perguntou, porque eu fiz agora um, com o Dr. Alexandre Prandini, um médico do esporte, ele estava fazendo um, um fazendo um estudo fazendo com, estudo comigo, né? e uma das coisas que ele perguntou é, tipo assim, como é que está... O teu sono tá melhor? Você tá dormindo menos? Como é que tá a tua energia? Tá melhor? É, como é que tá teu, o teu libido? Tá melhor? Essas coisas que não fala aí, doutor. Calma, uhum. que eu tô inteiro. Eu tô inteiro. Eu disse, não, mas é pela idade, né? 50. Então, fazia. cara, é, é, é dureza, eu cara. Senti, eu não senti ainda. Eu vou te dizer, bem sincero, que eu não senti ainda. Eu espero ainda não sentir por um tempo. Mas eu, óbvio que se eu só vou acabar sentindo, eu vou acabar. E, e talvez, de repente, seja até abrupto, né, não seja não seja uhum. tão lento, né? mas o fato é que, por enquanto, eu ainda me sinto com a mesma energia, com a mesma alegria, com a mesma disposição, uh, e até nas últimas eu tenho até melhorado mais o meu potencial. Então, eu acho que até isso, eu acho que a longa distância tem tem dado esse esse tipo de colaboração para mim, sabe? Eu acho que ela tem adiado um pouco esse processo de envelhecimento físico, e até mental, ou não é. sei se é porque eu me preparo psicologicamente tanto, tanto uh, que, que não, não percebo realmente assim, não percebo diferença
2: é, eu arrisco dizer que é um conjunto de várias coisas, mas com certeza a tua motivação acho que é o grande responsável cara, acho que esse teu foco, essa tua, essa tua vontade de fato de estar de, de tá vencendo isso, de estar tá sendo reconhecido, de estar tá mostrando, não é nem provando, né, mas mostrando que você é o Vladimir continua sendo e nunca deixou de ser. Simplesmente agora você é o Vladimir maratonista e mega é, aventureiro. Eu acho que isso é o que faz com que você não não sinta. Cara, Vladimir, para terminar, eu queria te fazer aqui cinco perguntas para que você respondesse com a primeira coisa que lhe viesse à cabeça. Você topa?
0: Ah, vamos lá.
2: Vamos lá. Ah, uh... Qual é a sua motivação? Viver. Você tem medo do quê? De não ter medo. Qual que é um legado que você gostaria de ser lembrado ali pelos seus netos, hora que contassem a história do avô ou bisnetos, quando você, de repente, já não estiver mais aqui, que a gente sabe que a gente vai passar um dia? que, que você assim, Por onde que você gostaria, por o que que você gostaria de ser lembrado? É... De uma pessoa que nunca desistiu. Você consegue apontar um, apenas um ídolo? Ayrton Senna. Legal, muita gente fala aqui do Ayrton. Co e e para terminar, cara, a, a, assim, graças a quê? É, como é que você conseguiu chegar aqui até hoje? Com 49 anos, com a vida que você teve, esse trauma de infância, é, toda a tua vida aí é, pré a, a doença e agora essa vida pós a doença, graças a quê que você acha que você chegou até aqui? São, feliz, realizado, é, é, saudável, pelo amor de Deus, o um cara ultra saudável. O que, que, o que, que é, cara, essa... É, a que, que você deve tudo isso?
0: Uh, a minha família. Principalmente a minha família, porque cada vez que eu vou para uma prova eu, eu volto com a medalha justamente para mostrar para elas que uh, valeu a pena cada minuto de uh, de atenção que elas que elas me dão uh, cada paciência de ter de me ter algumas horas longe de casa para treino né porque ainda tem isso Mas, né é principalmente agora da minha pequena que e a gente acaba sempre né, ficando um pouco mais afastado, porque quando ela está treinando está no colégio, e, e às vezes eu chego de noite tem duas, três horinhas só para ficar com ela. Então, é uh, família, eu acho que, para dizer assim, aqui é todo esse afastamento na realidade vale a pena, porque não adianta eu estar 24 horas com elas dentro de casa e ser infeliz, né? Exato, é. Então, pouco tempo que eu passo, pelo menos eu passo feliz e, 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 e passo isso para ela
2: também. Show, cara. É... Antes de você passar aqui os teus, as tuas redes sociais e tal, você faz palestra, né? Vamos aí, eu deixo, vou deixar aí um espaço para você é, passar tua, teus contatos. Qual é o próximo grande desafio, grande mesmo assim? O que, que você sonha que você ainda quer realizar?
0: Não, depois de ter feito todos os, 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 os desertos, os, desertos. Via, né, os quatro desertos, hoje eu tenho a uh, convicto de que eu vou fazer quatro montanhas. Né. Uau! Inclusive, uh, tive conversando isso até com o próprio Carlos Dias, né, que é muito meu amigo, a gente conversando sobre isso. Eu quero fazer o, o Aconcagua, quero fazer o Monte Fuji, o Kilimanjaro queria fazer o Everest, não até o Cume, mas até pelo menos um campo antes do Cume. Oh. Porém, uh, uh, porém, o Nepal ele proíbe a, a participação de deficientes visuais, né? Então, uh, eu não uh,
3: sabia. Eu,
0: é, foi proibido deficientes visuais e amputados de membros inferiores. Uh, eles não deixam nem sequer uh, chegar ao campo, o primeiro campo. O campo, o campo base. campo base. Mas, Existe eu, uma
2: justificativa eu, é
0: pelo perigo pelo ah, pelo grande perigo pelo grande perigo mesmo porque não sei se deficientes visuais vão acidentes mas com outro tipo ah, de deficiência houve acidentes fatal é, respeito mas eu espero que até lá se mude isso né uhum. caso ao contrário eu vou arranjar uma outra montanha tão perigosa quanto ela <risos> né? Essa cara cara é para fazer né e continuar continuar correndo as ultras uh, fazendo eu tinha uma prova agora que foi devido ao Covid-19 foi suspensa para o ano que vem, que era os 1.001 quilômetros em Portugal, né? Na uhum. Portugal Countryside. Mas o que eu vou fazer assim que puder, assim que uh, uh, a gente puder sair desse isolamento né, social, essa prova de 226 quilômetros que eu fiz sozinho, uh, eu vou fazer, sem ser uma prova, vou fazer sozinho eu mesmo, tá? Ida e volta. Eu vou fazer ela para uns 552 quilômetros, sozinho, puxando o meu reboquezinho, dormindo à noite por umas horas, uh, e vivenciar um pouco assim, tipo uma peregrinação sozinha. Peregrinação, É uh
1: -huh.
0: Uma peregrinação. Isso é uma coisa que eu quero fazer. E falando em peregrinação, um dos grandes sonhos que eu tenho mesmo é realmente fazer Santiago de Compostela, também relaxada, para vivenciar um pouco espiritualmente isso
2: tudo que eu já vivi até hoje. Santiago, pela pela característica do terreno, você teria que fazer com guia?
0: Ah, é, então, graças a Deus, acho que eu não vai me faltar parceria para ser voluntário, para fazer isso comigo, eu tenho certeza. Claro, é,
1: claro, claro, claro. E até claro.
0: seria bom, porque acho que é uma maneira de, de, de trocar experiências também de vivenciar tudo isso.
1: Uhum.
2: Vladimir, é, cara, parabéns. A tua história é inspiradora, cara. Eu tô aqui ainda anestesiado aí com essa tua força de vontade, com esse... Cara, e olha que eu recebo gente aqui, hein, Mel. Mas ah, vou te falar, disso. meu. É, essa, tua, essa tua motivação, a maneira como você fala, né? Dá pra o dá ouvinte perceber também, acho que vai concordar comigo, que... Cara, já de cara já dá pra perceber que você tem um drive aí, você tem uma motivação interna, tem um, um parafuso aí apertado a mais ou apertado a menos, não vou saber dizer, mas que te dá isso, cara, e eu vou te falar, você já sabe disso, você deve ouvir isso direto, mas é um privilégio, né, cara, e que bom que você conseguiu canalizar isso pro, pro esporte, conseguiu canalizar isso pro nosso esporte, né, pro esporte de endurance. Triathlon não faz parte aí dos teus planos, nem como brincadeira?
0: Fá, ah, sim, já tá, já tá nas minhas ideias aqui. Opa, eu preciso só, daqui a um tempo, voltar a treinar a natação, né? Uhum. Mas eu tenho a minha bicicleta também. Então, olha lá, uh, opa. Só, falta, só falta realmente uh, ver tudo isso. Claro que uma das coisas que atrapalha no teatro é que a logística é diferente pela bicicleta. É é um,
2: é, um é um trabalhão, é um trabalhão. É um né? trabalhão,
0: né? A não ser que eu vá e consiga a bicicleta em outro local sempre, para não ter esse tipo de coisa mas é. não, ela não faz parte da minha até o duato faz parte também das minhas ideias, mas diz que seja de alta, de longas distâncias assim, tá? <risos> tipo aeroel, um assim, tipo aeroel, aeroel, aeroel é uma coisa que eu queria fazer, mas, não, não é, mas. é isso, Gigi, é, é levar essa mensagem positiva tanto para mim e quanto para as outras pessoas, é um privilégio o que foi meu de estar conversando contigo aí com todos os ouvintes, espero que eu tenha conseguido ajudar espiritualmente... as pessoas que estão nos ouvindo aí... que elas não desistam nunca... que não deixe que uma pedra no caminho... faça vocês pararem nunca... pelo contrário... faça dessas pedras aí... degraus para vocês... ultrapassarem... Tá? não baixe a cabeça... mesmo nesse momento difícil que estamos vivendo aí... cara... a mensagem
2: tá passada... pode ter certeza aí que... que... foi um, uma conversa aí muito especial... Cara, quem quiser conhecer um pouquinho mais, quem quiser te acompanhar, quem quiser te mandar uma palavra de incentivo, eventualmente quem quiser te contratar... Aliás, cara, é, pode falar aí dos teus patrocinadores, porque, cara, isso é uma questão, acho que, de, de respeito, de reconhecimento a empresas que acreditam em pessoas é, não somente do esporte, mas pessoas que estão enfrentando outros tipos de obstáculos... É, além do, do que os esportistas, do que os atletas enfrentam, mas você enfrenta outros tipos de obstáculos, como você está muito bem citou aqui, que até preconceito você sofre. É o é Wilson e Sons, né, que é a... Como é o nome da empresa? É,
0: Tegar? É, é, Wilson Sons, Wilson é, Wilson Sons. Wilson Sons, né, uh, a unidade TECOM Rio Grande. Ah, TECOM, isso. São os é. meus patrocinadores, tá? Wilson Sons, unidade TECOM Rio Grande. Uh, meu único patrocinador, tá? Uhum. Uh, não tenho patrocinadores de marca esportiva nenhuma né? bizarro, cara, olha lá, ah, pessoal é. eu sei que
2: tem gente, tá cheio de gente aqui de marca esportiva que ouve, olha uma oportunidade legal de associar o seu nome com, enfim, com tudo isso que você acabou de ouvir, não precisa mais falar nada, né
0: é, não tenho patrocinador de marca esportiva uh, aqui na, em Rio Grande eu tenho apoios, tá, apoio do Hotel Vila Moura, que me cede, me cede a academia do hotel para fazer os, os meus treinos musculares tá Uh, e o apoio também da Arca Pet Shop são então, apoios. Mas uhum. né? o meu grande patrocinador desde 2008 realmente é o Teccon Rio Grande, né? eu, 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 eu sou, somos o Wilson Souza Unidade Teccon Rio Grande. E tenho deixado de fazer muitas outras provas realmente por falta de, de patrocínio maior, porque Teccon não dá para abraçar tudo, né? a gente sabe, né? são provas as outras maratonas não são provas baratas. Exato, então é. deixo aqui o um espaço para aquelas empresas que Após passar toda essa, essa confusão aí do Covid-19, se quiserem me contatar nas redes sociais aí, procura como Vladimir Paratleta, tanto Instagram quanto Facebook, né? O, o meu e-mail é Vladimir v l a d m, -O -D -O -M i uol.com.br também. Uh, quem quiser uh, contatar palestras, é. Uh, uh, e fornecer qualquer, qualquer proposta de, de, de patrocínio eu vou ficar muito grato porque ainda tem muita coisa para fazer, uh, muitos, muitos desafios para vencer, mas para isso realmente a gente precisa de recursos.
2: Sem dúvida. Cara, foi um prazer. É, parabéns por toda essa motivação, por toda essa lição aí de, de vida, de vontade de viver que você passa aí nessa nossa nessa nossa conversa, cara, lembranças aí para para Márcia, para Fernanda e para Marcela, cara, e muita saúde para você, cara, que você consiga realizar aí todos os seus objetivos e, cara, esperamos vê-lo também é, é, largando aí algum Ironman muito em breve.
0: Obrigado, Michel, pode ter certeza que saiu desse bate-papo com a gente aqui muito mais motivado aí, daqui a pouco eu já vou para a minha esteira ali, aí eu vou levar a... <risos> vou tocar a ficha aí, muito obrigado legal
2: cara, um forte abraço, saúde saúde para todos bom pessoal é... outro episódio aqui, o que, que que eu vou falar de um cara como esse, né cara assim, do que que a gente vai reclamar amanhã, quando a gente tiver preguiça de acordar ou quando a gente tiver cansado num treino ou quando a gente tiver desanimado com algum obstáculo da vida eu acho que esse episódio é, é, consegue condensar aí tudo o que a gente precisa na essência, é, viver na essência, perceber na essência, dar valor. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, deem um alô pro Vladimir, deem um alô para ele, vamos, vamos mostrar para ele aí que a, a gente aprendeu sim de fato alguma coisa aqui através desse, desse bate-papo, desse exemplo. Muitos links para vários assuntos que a gente falou aqui hoje estão é, no episódio, no, desculpa, tão no, no post do episódio de hoje, no endorfinabr.com. E deem um alô para mim no meu Instagram, endorfinabr. O que, que você achou desse episódio? Qual é a sua sugestão de convidado? É, me, me conte se você tem alguma história é, na família conhecido, de pessoas também que se superaram... É, de momentos dramáticos e de momentos é, transformadores na vida é, dessas pessoas. Enfim, é, vamos lá, pessoal. A vida que segue, vamos ter alegria de viver e é isso que vale a pena. É, obrigado pela audiência e até um próximo episódio do Endorfina Podcast. Tchau. E eu quero agradecer aos patrocinadores deste episódio. A Bovem Energia é, Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento robustez e competência na condução dos negócios saiba mais em bovem.com.br de energia, a Bovem entende obrigado também ao Marcelo através do Mosqueteiros do Esporte, que é o site dele, um site de patrocínio coletivo de atletas, incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço, seja a diferença na carreira de um jovem talento siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram Mosqueteiros do Esporte no Facebook